0: Tu sais, qui est cette en plus?
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue, nous sommes en direct du poitou bière Festival qui a lieu aujourd'hui et demain à la rotative de Buxerolles. On est ravis à Radio Pulsar d'être de nouveau de la partie comme sur les deux précédentes éditions car, et eh oui, c'est la troisième édition du poitou bière Festival. Eh bien, on est ensemble jusqu'à 14h pour une émission spéciale en direct. On va parler bière artisanale, mais aussi des hommes et des femmes qui produisent et mettent en avant ces bières dans leurs établissements. La bière artisanale ou craft beer, vous l'aurez compris, c'est un état d'esprit. Eh bien pour démarrer cette émission, nous avons avec nous Marc Jordan, gérant du Pluricom Café à Poitiers et président de Poitou Brasse, l'association organisatrice du festival. Bonjour Marc. Bonjour. Euh, alors le festival, bah, il n'a pas eu lieu pendant deux ans hein, à cause de, de la crise sanitaire. Euh, J'imagine que l'équipe et les brasseurs, ils sont quand même sacrément contents de, de retrouver euh, le public.
2: Oui, c'est clair, oui. Oui, bah, après une attente de deux ans, on a, on a reporté le festival euh, pas moins de quatre fois, euh, tous les six mois, à essayer de trouver une date, et, euh, et là, ça fait, ça fait du bien à tout le monde, euh, il fait beau, il euh, y a du monde. Euh, oui,
1: il fait très beau, mmh. il fait très beau. Et alors d'ailleurs, peut-être rapidement, peux-tu nous dire qui compose l'association Poitou-Sabrasse
2: et eh ben, l'association pour tous euh, On avait démarré en 2018 pour le premier premier du festival, et du coup, euh, c'est euh, les ce sont les, les professionnels de la bière artisanale euh, de, du Poitou, euh, donc euh, tout mélangé, des brasseurs, euh, des, des patrons de, de bars et des caves, mais aussi des amateurs de bière artisanale. Euh, et justement, on a dans le bureau, euh, en ce moment, à chaque poste, un amateur et un professionnel pour faire une bonne, une bonne mélange de, de, de tous les, tous les parties de, de, du monde de, de bière artisanale.
1: Donc euh, quand même pas mal de monde passionné, euh, j'imagine. <rire> Tout à fait, oui. Alors, le Poitou-Bierre Festival, c'est deux jours de dégustation, d'ateliers et de conférences. Euh, Est-ce que tu peux nous dire combien de micro brasseries seront présentes ce week-end et d'où elles viennent
2: alors, on a un total de 29 euh, microbrasseries pour le week-end euh, qui viennent de, euh, bah, en priorité, le Potou, d'où euh, le nom du Potou Beer Festival. Pour nous, c'était bah, grosso modo euh, la Vienne et, et les Deux-Sèvres. Euh, et ensuite aussi des, des, des brasseries nationales de, euh, qui viennent d'un peu partout, donc euh, de, des, des départements euh, autour. Et euh, aussi, on a un invité euh, brasserie international de l'Irlande cette année.
1: D'accord, donc une, une trentaine de, de brasseries, et à peu près combien qui viennent du Poitou euh,
2: Alors, de mémoire, on doit être autour d'une quinzaine du de, de Poitou, euh, et ensuite euh, le reste au niveau national. Euh.
1: Donc oui. une grande diversité de, de brasseries donc, euh, qui seront représentées euh, aujourd'hui. Euh, donc Comme je l'ai dit, il y aura aussi euh, des ateliers et des conférences, peut-être tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur ce qui est Programmé. je crois qu'il y a une conférence juste après, juste après notre émission autour du, du, du roublon et des, et des maltes tout à fait relocalisés
2: tout à fait. Donc ça c'est avec euh, première moisson qui est une malterie, euh, malterie d'ouest donc malterie qui est basée à Surgères euh, et qui font malter euh, des des céréales qui viennent de, de, du coin euh, et, euh, et une autre structure qui s'appelle Open euh, donc ça serait le premier atelier. Euh, ensuite il euh, y en a un total de quatre, euh, il me semble, euh, qui sont autour, donc il y a un qui est autour de la biologie, euh, donc la dégustation de, de, de bières euh, avec notre biérologue Paul Thierry, qui est basé à Verpartenay, euh, et qui, qui, de, qui, a, qui a un atelier sur euh, un côté, côté pédagogique, sur euh, euh, façon de déguster des bières. Euh, il y a un autre sur les accords mes bières, euh, qui est avec euh, Olivier Leclerc, donc ça c'est demain euh, dimanche, dimanche ouais. euh, 17h. Euh, et le quatrième, je me souviens plus.
1: Il y a toutes les infos sur le site internet. Voilà, de toute, de toute façon, toute
2: façon ou... sur, le, sur notre site web, sur potoubirfestival.fr, vous avez toutes les infos euh, sur les ateliers, sur les brasseurs, sur les programmes en général.
1: Et voir les ateliers où il reste de la place, parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait eu pas mal de, de succès euh, et qu'ils sont tous quasiment complets. Plus ou, ou
2: moins. Il ouais. me semblait qu'il restait un ou deux places euh, pour certains ateliers. Mais, euh, mais euh, par contre, euh, l'accès au festival, euh, il reste beaucoup de places dans les journées, donc là, il n'y a pas de souci pour vous.
1: Oui, tout à fait. Et alors, bah, justement, c'est l'heure de déjeuner. Il hein. euh, y a des food trucks aussi qui sont installés et qui sont là jusqu'à ce soir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait euh, déguster dans ces food trucks Oui,
2: alors on a trois food trucks euh, cette année. Euh, on a un poids chic, euh, donc, euh, qui, qui est un food truck vegan, euh, qui fait tout, tout ce qui est de falafel, euh, qui, euh, qui, vient, qui, qui sont basés dans la Vienne. Il y a euh, la tétine, qui est un food truck euh, euh, qui, qui propose tout ce qui est burger. Euh, euh, qui est le food truck euh, du Palais de la Bière. Et le troisième, c'est euh, Nadej, un euh, food truck euh, qui est plutôt basé sur, euh, sur, euh, sur la nourriture euh, asiatique, il me semble. Asiatique. Je ne veux, veux pas dire une, une bêtise. Il me semble, ouais, il me semble que c'est oui.
1: effectivement nourriture asiatique. Ouais.
2: Donc voilà, les, les trois food trucks euh, qui sont sur place euh, toute la journée et ce soir aussi.
1: Donc, on peut, euh, on peut y venir euh, en journée et puis y rester aussi euh, le soir, puisqu'il y a des concerts en fait, qui, ont fait. Lieu, euh, qui ont lieu ce soir. Et puis de, de aussi dimanche après-midi, est-ce que tu peux nous dire un oui. petit peu
2: Alors, euh, donc, ce soir, euh, nous avons deux concerts et un DJ. Euh, donc, euh, le soirée commence euh, aux alentours de 20h30 avec un DJ DJ Valentin qui en mettent un peu l'ambiance. Ensuite, on a un groupe de rock euh, de Poitiers qui s'appelle Wallach. Euh, et qui vont jouer euh, en premier ensuite euh, bah, avec le DJ Valentin qui va faire un, faire un, petit, un petit tour entre les deux et ensuite c'est euh, le groupe qui s'appelle Franchement ta gueule euh, qui font euh, beaucoup de reprises et des mash-ups euh, et qui vont bien mettre l'ambiance assez ah, déjanté, ça... ouais, c'est
1: ce que j'ai cru comprendre <rire> ouais,
2: ouais, ouais, ça, va être, ça va être chouette euh, et fini, euh, bah, c'est le DJ qui reprend le fin euh, pour finir un euh, tour de 1h30 euh, et le festival finit à 2h du matin et puis demain, donc dimanche, quand il fera une connaissance encore plus beau et plus chaud, c'est une toute autre ambiance, c'est beaucoup plus détendu. On a un groupe qui s'appelle les qui c'est du, du rock steady et ça serait à l'extérieur. Donc on a un grand beer garden ici où il y a les foot-rock et d'autres stands brasseurs, des grandes espaces espace verts, tables et, table et bancs. Euh, des jeux et puis ça va, ça va être une ambiance très sympa demain. demain après très familiale. Voilà, tout à fait.
1: <rire> euh, alors, il euh, y a des navettes gratuites qui ont été mises en place pour ce soir pour pouvoir euh, bah, que chacun puisse rentrer en toute sécurité
2: Oui, bien sûr. Donc, on a mis des navettes, euh, euh, trois navettes, euh, euh, à, 23... non, à, à minuit, à 1h et à 2h. Euh, des départs d'ici devant euh, la rotative qui vont aller jusqu'aux place du marché euh, à Poitiers pour, euh, pour assurer que tout le monde puisse rentrer en sécurité.
1: Voilà, et c'est des navettes, euh, je le répète, hein, qui sont gratuites, gratuites. Hein, donc il ne faut pas hésiter euh, à laisser à la voiture à la maison si vous n'êtes pas déjà euh, avec nous euh, sur place, Bien et euh, voilà, si vous souhaitez venir, pas la peine de prendre la voiture, euh, pas de souci. il y a le bus, oui. euh, vite, les bus Vitalis à l'aller, et puis au retour il y a les navettes gratuites, donc vraiment pas de quoi, euh, pas de quoi se priver. Oui, tout à fait. Euh, il y a des tarifs différenciés d'ailleurs, si on souhaite venir juste en journée ou juste le soir, comment ça se passe Oui,
2: alors euh, on a plusieurs tarifs, donc euh, il y a un tarif euh, journée tout simple, pour ceux qui, jouent, qui, qui souhaitent juste passer faire un tour à 2 euros, euh, donc un entrée simple, et ensuite on peut avoir des gobelets consignés euh, pour déguster euh, au stand de brasseur. Euh, on peut aussi acheter un verre la fille euh, de, du festival, euh, pour la journée, euh, et puis il y a un passe juste pour le soir, si les gens les gens qui, qui, qui souhaitent juste venir voir les concerts, euh, qui est à 8 euros. Euh, et ensuite, il y a la passe week-end, qui fait tout le week-end, donc rentrer les deux jours et le soir, avec un verre et des jetons, euh, pour 14 euros.
1: Et d'ailleurs, le soir, si je ne me trompe pas, il, y a, euh, il va y avoir encore plus, de, enfin, en tout cas, énormément de choix euh, de bières pression euh, que celles qu'on peut, qu peut avoir sur le stand également. Ouais.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, dans le, 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 en partie journée, donc aujourd'hui et demain, jusqu'à 18h aujourd'hui et 17h demain, euh, vous pouvez passer entre les stands brasseurs pour rencontrer les brasseurs et déguster leur, leur création. Et à partir de 18h ce soir, on ferme les stands brasseurs et on ouvre le bar géant à l'intérieur de la salle où il y aura les concerts pour justement euh, où, on met, où on met en place, où on met à disposition les bières des brasseurs choisis par nous euh, euh, dans un bar géant qui est en fait tenu par les, les, les serveurs des bars partenaires de la ville qui sont tous fermés ce soir. Donc il y a mmh. une grande solidarité entre tous les bars spécialistes, euh, bars et caves spécialistes de bières artisanales euh, pour, pour, pour faire venir tout le monde ici et être servi par vos, par vos serveurs préférés.
1: Et on, on sait qu'il y en a pas mal euh, à <rire> dans la Vienne à Poitiers. Aux environ des, des justement des bars un peu comme le petit Curricom Café spécialisé oui. dans les bières artisanales donc euh, ça mérite est une belle soirée je oui, pense oui
2: je pense que ça va être une très belle ambiance et puis on a tous envie parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu faire cet événement et puis se réunir tous autour de cette association qui a pour but euh, de, de mettre en avant les brasseries et les bières artisanales et locales et indépendantes de la région
1: donc, c'est un chouette projet et on est content qu'il soit de retour pour cette troisième édition, donc je l'ai dit, euh, du Poitou-Bire Festival. Donc, vous l'avez entendu, il n'est pas trop tard hein, pour vous rendre au poitou -Bier Festival. Euh, on vous attend à la salle de la rotative à Buxerolles. Puis, ben, merci beaucoup, Marc.
2: Je vous en prie. Merci <rire> à vous.
1: Euh, et ben, pour notre première pause euh, musicale, et ben, je vous propose de découvrir un groupe québécois euh, qui est connu euh, outre-Atlantique pour euh, les paroles de leurs chansons. Vous allez voir. Je vous propose d'écouter leur hymne à la bière. Et je vous dis à tout de suite, ma
3: gueule, la vie à toutes les. La bière sur le fauteuil, la bière dans le frige de La bière sur ma table, de la bière dans sa caisse Arrêtez, j'suis pas capable, j'suis pas pour rien que j'engraisse La bière dans mes cheveux, le lendemain matin La bière dans mes yeux, je j'vois quasiment plus rien tu Du blond dans ma vie, au gré des jours de pluie Plus de bière que un alambic mouvant ah! De la bière ça rend fou, ça peut te rendre débile comme ça peut te rendre tranquille. De la bière ça rend soude, la bière ça rend mou, ça peut te rendre chaleur comme ça peut te rendre plaisant. La bière c'est pratique si tu te trouves pas beau, ceux-là qui sont sceptiques, mettez-vous donc tout chaud. De la bière c'est le fun quand t'es au volant, tu pognes le clou, tu meurs au bout de ton sang. Ah, ah!
4: Bon. Oui, c'est vrai. Pulsar, c'est bon. Vous en voulez oh, merci.
1: Point d'exclamation. De retour sur du Pulsar, toujours au Poitoubien Festival, vous l'aurez compris. Et euh, notre bénévole Martin nous a concocté une chronique que vous allez voir très oblonnée. Et puis, bah, je vous propose de l'écouter tout de suite.
5: Bonjour tout le monde. Je vais aujourd'hui vous parler de l'explosion des brasseries artisanales en France et je crois que ça tombe parfaitement bien. Alors pour faire un peu d'histoire, il faut savoir que la bière a vu le jour il y a à peu près 6000 ans, mais que la forme de bière dite moderne telle qu'on la connaît a vu le jour au 19 e siècle grâce à l'essor de la Pils. Après des décennies dominées par la production industrielle, des cuvées locales voient le jour un peu partout en France. Depuis 10 ans, le nombre de brasseries artisanales a été multiplié par 4 en France, et pour mon plus grand plaisir j'avoue, même si je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut également savoir qu'en 2020, la France était le premier pays européen en nombre de brasseries avec, tenez-vous bien, 2300 brasseries dans tous les départements français de métropole et d'outre-mer. Puis, en ce qui concerne la provenance de la bière que l'on boit, on est quand même plutôt chauvin puisque 70% des bières que l'on consomme sont produites en France, chacun ses priorités. Avec un marché estimé à 90 milliards d'euros en 2020, la bière artisanale est devenue une manne financière. Détenant 7% de parts de marché en France et jusqu'à 11% aux États-Unis, les microbrasseurs poussent les gros industriels à se réinventer. Alors pourquoi la brasserie artisanale fait autant de succès D'abord pour le manger mieux en promettant des bières bio, sans gluten, etc., qu'on pourrait presque croire bonnes pour la santé, et aussi pour les circuits courts. Le fait que ce soit des petits producteurs, en favorisant l'écologie, etc., moi je crois dur comme faire à l'évolution positive des Français en ce qui concerne l'écologie, et il faut croire que pour certains cas j'ai raison, puisqu'ils sont conquis par les bières artisanales. Alors... Je crois qu'ils sont également conquis par le fait que la bière artisanale rende le, rend le produit plus noble. Euh, elle n'est plus un accessoire pour son frigo, mais maintenant c'est un produit complexe et authentique qui se déguste. Parce que oui, multiplié par 4 donc, c'est le nombre de brasseries en France depuis 10 ans, mais qu'en est-il de la Nouvelle Aquitaine Eh bien, on se positionne en deuxième position avec près de 250 brasseries derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bizarrement, ça ne m'étonne que très peu quand je vois la touche de mes potes. Enfin bref. La Nouvelle-Aquitaine n'échappe donc pas à l'implantation massive de brasseries artisanales et on pourrait même parler dans certains cas de l'effet craft beer. C'est un terme qui vient des états unis Une craft beer aux états unis est une bière qui a été brassée par un brasseur reconnu, craft brewer. Pour qu'une brasserie traditionnelle aux états unis obtienne ce statut, elle doit produire de la bière brassée à base de matières premières traditionnelles. Si elle produit des boissons aromatisées, elle ne pourra pas obtenir ce statut. Depuis que les brasseurs américains se sont euh, installés en France, ils ont ramené avec eux la tendance de la craft beer. Alors en fait, l'expression craft beer est propre aux états unis mais elle a été euh, reprise par plusieurs pays. En ce qui concerne la Vienne, il faut quand même reconnaître que notre terroir compte une belle carte de craft beer. Il y a des cavabières partout, avec des gens plus sympas les uns que les autres, parce que oui, la bière c'est avant tout la convivialité, le bonheur de se retrouver, un peu comme sur ce plateau. Eh ben merci Martin
1: pour euh, cette très belle chronique. Et on accueille tout de suite Ethan. Salut Ethan. Salut. <rire> et ben tu vas nous faire découvrir trois brasseries qui ont ouvert leurs portes récemment en Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de x Poitou, la Nobilienne et la Brasserie du 13.
6: Exactement, oui. On va parler tout de suite des petits nouveaux de la région, en fait. Donc, euh, comme tu le disais, j'étais avec Pierre de x Poitou Arthur de Nobilienne et Samuel de la Brasserie du 13. Euh, Est-ce que déjà, chacun à votre tour, vous pouvez me présenter un peu vos brasseries
7: Bonjour, Pierre, de la brasserie X Donc j'ai ouvert en 2000, janvier 2021, je suis vraiment dans tout neuf, c'est mon premier festival local et euh, je euh, bah, suis en train de m'installer sur Vouillé. donc je fais en ce moment un petit financement participatif, j'en profite. Et le, donc la brasserie, on va faire beaucoup de fermentation spontanée, beaucoup de vieillissement en barrique. Et à côté de ça, on va garder une gamme assez traditionnelle pour quand même pas trop perdre les, pas trop perdre les consommateurs et les, surtout les emmener vers la, la bière craft, voilà, leur faire découvrir et les faire sortir des, des carcans des grands, des grands groupes indus.
8: Arthur Irani, euh, j'ai commencé en 2019 avec mon frère. Donc c'était un double projet brasserie et maraîchage, avec ma belle-sœur aussi, qui était sur des plantes aromatiques médicinales. On voulait euh, retrouver euh, le village de notre enfance à noyer, faire un projet, euh, voilà, d'abord pour les habitants. Et euh, là aussi, ça va se diversifier, parce qu'on rachète euh, un fonds de commerce, on va reprendre le, le bar-restaurant du village.
9: Et euh, moi, bonjour, Samuel Pignou, donc, euh, brasserie du 13. Euh, J'ai ouvert la brasserie avec mon père à saint georges bayargeau avec qui on est passionné de bière et euh, lui il est brasseur amateur depuis 20 ans, moi depuis 2015 et donc euh, passionné comme ça par la bière on a ouvert euh, notre brasserie et euh, du coup on présente plutôt des bières euh, traditionnelles avec quand même euh, toute d'originalité, euh, des travails euh, sur les saveurs euh, et voilà.
6: Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment s'est passée la création de la brasserie Comment vous avez dit, tiens, je vais me lancer une brasserie Alors, pour ma part, c'est surtout le confinement
7: qui est passé par là. Donc, je, je me suis ennuyé à travailler comme un fou en tant qu'ingénieur informatique pendant, pendant tout le confinement. Donc, là où beaucoup sont arrêtés, j'ai travaillé comme un con. Et euh, sorti de là, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire de mes mains Donc j'ai commencé à brasser dans un coin, dans un seau, dans la cuisine, comme à peu près tout le monde. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec un stock incroyable. Donc j'ai créé une structure euh, juridique et tout ce qui va avec les douanes, on en passe, pour pour écouler mon stock. Et de fil en aiguille, bah, ça a pris, pris au tour, j'ai commencé à en vendre de ci, de là et en, donc en novembre j'ai arrêté j'ai arrêté mon travail à côté et je me dédie à 100% sur la sur la brasserie
8: pour ma part euh, je sortais d'une un, fac de géographie un mémoire euh, sur les bières artisanales j'ai travaillé après à la brasserie à Paris donc c'était plutôt une grosse grosse brasserie artisanale euh, qui est achetée par une qui a été achetée par une depuis et je suis allé voir mon frère qui, en qui faisait du maraîchage en Dordogne. Euh, et à un Noël, je lui ai dit, euh, hey, on va, euh, on va euh, faire un super projet dans notre village. Et puis euh, voilà, un an après, on l'a fait.
9: Alors nous, c'était avec mon père, du coup, un projet qu'on avait euh, pendant plusieurs années, qu'on aurait bien aimé mettre euh, à vous. Et euh, du coup, en passant à la fac, en fait, euh, étant étudiant, j'avais peut-être plus de temps libre le week-end pour euh, commencer à lancer la brasserie, et c'est ce qu'on a fait du coup, et le confinement aussi a beaucoup aidé euh, pour l'installation de la brasserie, le lancement, ce qui nous a permis de se lancer tranquillement euh, dans le temps. Et euh, donc,
6: pour lancer une brasserie en termes de financement, c'est quand même beaucoup de matériel. Par exemple, Pierre, tu nous parlais tout à l'heure d'un financement participatif. Tout à fait, Là,
7: le financement participatif, c'est surtout pour euh, réaménager le local, après, j'ai euh, commencé tout en autofinancement pour l'instant, donc je, va, je brasse de petits volumes. Aujourd'hui, je fais 2 hectos, donc 2 hectos c'est 200 litres. Et je, je vise, je vise à, à augmenter en, en, pardon, en réhabilitant des temps calés, donc ce qui se fait beaucoup dans les brasseries artisanales on récupère des temps calés à droite à gauche, on en fait des grandes cuves et on, on va travailler là-dessus pour débuter, euh, on va dire, 4-5 hectos et après euh, certainement j'irai voir la banque après le financement participatif déjà pour leur montrer quelqu que quelques-unes personnes sont derrière moi que euh, ce n'est pas juste une idée d'un un gredin dans son coin et euh, voilà d'appuyer sur, sur le bouton pour déclencher un gros financement qui s'apparente à une très grosse maison donc là on commence à parler, à parler gros sous effectivement mais euh, si on, je pense que si on, veut faire du, si on veut faire du bien il faut faire du gros et du cher et
8: euh, du côté d'Arthur et euh, samuel ça se passe comment vous pour le financement euh, nous on a fait un financement participatif en 2019 qui a très bien marché qui a été vraiment suivi par euh, par les gens du village qu'on connaissait et, euh, on avait demandé 5000 euros on a réussi à avoir euh, euh, 14, euh, 14 000 euros donc euh, c'était vraiment un, un gros gros succès qu'on a vraiment fêté et après euh, par contre la brasserie euh, contrairement à pierre euh, on est resté petit et l'idée là, c'est de se diversifier, parce qu'on a d'autres activités, on veut vraiment euh, aller sur de la restauration, du bar, et, et, et rester euh, dans notre village. Quoi.
9: Et nous, ça a été, on a lancé une toute petite brasserie, en fait, niveau financement, parce qu'on n'a pas quitté nos... Moi, je suis encore étudiant, il n'a pas quitté non plus son métier, mon père. Donc on a cherché en fait, un petit financement, donc une petite brasserie. Et euh, on continue toujours en petite quantité pour l'instant euh, sur, euh, sur cette lignée. Et donc Arthur, tu parlais de
6: l'idée de distribuer surtout par exemple dans les bars ou les choses comme ça. Et euh, du coup dans notre bar. Sont, dans votre bar, parce mmh. que justement c'est la question que vais vous poser. Euh, Est-ce que c'est pas trop compliqué aujourd'hui en tant que petite brasserie de se faire une place euh, aux côtés ne serait-ce que par exemple de la brasserie de Montmorillon, de la brasserie de Bellefoy ou même euh, de, plus marques, de plus grosses marques avec des bars qui seraient bouchés par des contre-brasseurs ou des choses comme ça
7: Sur les contre-brasseurs, c'est quasiment impossible. De toute façon, le contre-brasseur est fait pour empêcher autre, quoi que ce soit d'autre de quoi que ce soit d'autre de prendre la place. C'est vraiment c'est bouclé en voilà. Donc il y, y a deux trois opportunités, j'allais dire sur les bars comme ça, mais c'est c'est les distributeurs qui ont vraiment tout coincé. Donc après, oui, sur le, sur augmenter en distribution, il bah, faut, euh, faut être un petit peu beaucoup pour aller à droite, à gauche, chercher tous les points de vente euh, indépendants, tous les petits bars indépendants. Donc là, oui, ça, demande, ça demande énormément de temps. Et comme bah, pour ma part, je suis un tout seul, donc on est une grande équipe, euh, bah, c'est pour ça que je prends le local pour faire un point de vente direct, et euh, donc dégustation et vente à emporter. Pour faire, j'allais dire, viser 70% de mon, mon stock directement sur place et euh, vouiller alentour. Après, on verra sur, euh, on verra si on se développe à plus grande échelle. Mais euh, ouais, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a 5 ans, ça aurait été plus simple. 10 ans, on n'en parlons pas, bah, c'était les premiers. Donc, euh, ils sont passés devant et ils ont bien fait. Donc, on arrive, pour ma part, ouais, j'ai l'impression d'arriver un petit peu à la traîne.
8: Pour ce qui est de, de, de la nobilienne, ben, on est à Noyer, en fait, on a la chance. Il euh, y avait euh, dans les épiceries, dans euh, les boulangeries euh, de la Bellefoy, que de la Bellefoy. Et là, on a amené un autre produit aussi euh, euh, où les gens savaient que c'était euh, un brasseur du village qu'ils pouvaient rencontrer parce qu'on a créé des points de vente. Et je pense que quand on est petit brasseur, ce qui est bien, c'est aussi la proximité qu'on peut avoir avec euh, nos clients. Ce que euh, déjà, mon Morillon sont déjà un peu trop grands pour le faire, ou Bellefois. Euh, je pense que c'est vraiment la force, et c'est pour ça que nous, on veut vraiment euh, se démarquer par nos points de vente. À nous, en fait. Voilà.
9: Alors nous, ça s'est vraiment fait, en fait par rencontre, au bouche de oreille. Donc, comme euh, on voit son petite quantité, on n'a pas vraiment de problème non plus à éliminer difficilement du stock. Donc, euh, on a rencontré comme ça, au fur et à mesure, quelques points de vente, au fur et à mesure... Euh on n'a pas recherché à démarcher, c'est les gens qui sont venus vers nous et c'est ce qui nous convient. En fait, on a le côté humain comme ça dans notre métier.
6: C'est votre première édition ici au Poitoubière Festival Oui, c'est la première pour moi.
8: Alors moi, j'étais venu en 2019, mais j'étais en fait stagiaire à une autre, dans une autre brasserie qui s'appelait La Chanchée, qui n'est pas là cette année. Et je devais participer à 2020, mais ça a été annulé par le Covid. Donc oui, en tant que la nobilienne, c'est ma première édition.
9: Pour nous aussi, oui, c'est vraiment une toute première euh, pour participer comme ça au particular festival.
6: Il y a un mot qu'on entend beaucoup ici au festival, c'est euh, « craft, euh, -ce craft beer ». Pour vous, qu'est-ce que c'est finalement l'esprit craft beer
7: Alors, Je dirais que euh, c'est l'esprit garage. Enfin, c'est au fond, euh, c'est de là que c'est parti chez les Américains. C'est des, des expériences de cuisine, c'est des expériences de garage. On fait ça euh, un peu à la wain le vienne, on y va, on... Après, on investit dans du matériel un peu plus gros et on, on se lance là où les industriels vont faire des trucs ultra clean. Alors clean au sens euh, propreté du produit, quoi. on prend une pile allemande chez, euh, chez des grands groupes, il n'y a rien qui dépasse. Bon D'ailleurs, il n'y a aucun goût et rien d'agréable dedans non plus, mais euh, on, les craft beer, ça va être complètement à l'opposé. On va mettre les mains dedans, on va, on va être au proche du produit, on va être au proche du client.
8: Je suis complètement d'accord avec Pierre sur le côté expérimental. en fait. Pour moi, la, la craft bière, ça vient vraiment de, de cette volonté d'expérimentation. C'est pour ça que euh, les, les, les brasseries aujourd'hui sont plus ou moins craft. Il peut y avoir des grosses brasseries aussi qui sont craft parce qu'elles sont dans l'expérimentation. Elles ont, par exemple, je prends l'exemple de Galia qui, même en étant achetée par Heineken, a gardé ce, ce, ce côté expérimental. Alors que moi, par exemple, ma petite brasserie, euh, je suis pas vraiment, je, je suis dans les nouvelles tendances, mais j'ai pas de grosses expérimentations. Je reste une petite brasserie de village, donc c'est pour ça qu'on peut être plus ou moins craft.
9: C'est surtout en fait l'image en fait où les brasseurs montrent, présentent des bières à leur image à ce qu'ils souhaitent avoir. En fait, ils, ils montrent vraiment, ils brassent le style de bière qu'ils aiment et aiment faire partager comme ça leur image de la bière aux gens. Est-ce qui fait que un festival comme ça, chaque brasseur rencontre d'autres brasseurs, d'autres techniques de brassage, d'autres saveurs. C'est ce qui donne vraiment une unité à la bière.
7: Et donc, si je puis me permettre, c'est aussi pour ça que Heineken, le second grand groupe, a racheté Galia. C'est pour mettre à sa carte, on sait faire de la craft. Parce que quelqu'un chez Heineken a dit on est en train de commencer à se faire un bouffer des parts. Donc il faut qu'on investisse dans la craft. Et Galia étant quand même un énorme groupe, enfin une énorme brasserie historique sur Paris, qui avait les volumes et les reins pour en faire... Donc ils ont, mis des, ils ont mis des gros billets et puis ils sont partis, euh, partis là-dessus.
6: C'est ça. Donc euh, dans ce côté craft, on retrouve beaucoup évidemment l'expérimentation, euh, sans partir dans des extrêmes, comme par exemple avec les, je pense aux brasseurs-cueilleurs, avec leur bière à l'huître. Est-ce euh, que vous avez déjà expérimenté, ou vous comptez expérimenter des bières un peu originales comme ça je, Là, bah, je, moi j'expérimente beaucoup sur des grappilles.
7: Donc c'est euh, des fermentations mixtes avec du raisin, du raisin ou du mou de raisin et, euh, et de la bière. Ce qui est en train de s'appeler des vières. Euh, en français, c'est en train de prendre comme mot.
8: Donc ça, c'est vraiment très chouette comme produit à travailler. Euh, bah, du, du coup, sur les vières, euh, c'est vrai qu'Agalia, c'était un peu euh, la marque de, de fabrique. Donc euh, Après, avais pas, j'en ai pas produit euh, personnellement. Euh, J'ai fait des petits essais en, en, en 50 litres sur des expérimentations. J'ai expérimenté euh, euh, du panaché à la figue. Euh, voilà, mais c'était pour ma consommation euh, personnelle et c'était pas bon, donc euh, voilà, c'était pas réussi. Nous,
9: on reste plutôt sur un, c'est pas, c'est vraiment notre image justement. On cherche vraiment le côté bière. Euh... On a du mal avec tout ce qui est très expérimental, un peu exubérant, un peu euh... un peu trop différent, tout ce qui est bière acide. On a du mal, par exemple. On est plus euh... bière. Euh... On, on travaille la bière euh, sur une technique en fait euh, traditionnelle. Mais par contre, on peut rajouter des trucs euh, plus originaux, plus euh, différents, comme des épices euh, ou des ou même des bières aux fruits, mais sans que ce soit trop acide. Oui, on, on aime quand même euh, quelque chose qui diffère.
6: Pour conclure, est-ce que vous souhaitez nous dire un petit,
8: mot, un petit mot de la fin de votre interview
7: Mot de la fin
6: Merci bien.
8: Bah ouais, le petit mot de la fin quand même, c'est que c'est quand même chouette parce qu'on se connaît tous et que on travaille ensemble, tous les nouveaux. Et ça c'est un truc super chouette dans la Vienne. Euh, voilà. Et le Pot-Oubert Festival c'est un peu l'accomplissement de ça. Donc moi j'en suis très content.
9: Il oui, y a vraiment une sorte d'unification. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre les brasseries mais plus euh, de la curiosité. Tout le monde rencontre et est content de découvrir les bières des autres, parler aux euh, autres brasseurs. Euh, la bière, c'est vraiment, comme on dit, quelque chose qui rapproche. quoi.
6: Eh bien, euh, Merci beaucoup à vous. Euh, donc pour ceux qui souhaiteraient retrouver les bières, de X, que ce soit de X Poitou, de la Nobilier ou de la Brasserie du 13, on peut euh, en tout cas vous retrouver pour le moment tout le week-end euh, ici au Poitou-Bière Festival. Et je laisse la parole à Magali pour vous introduire la suite de l'émission.
1: Je, je crois que Pierre avait un petit. Non non, Magali, non. Je, <rire> moi je
6: restais sur mon mot de la fin
7: parce que je ne <rire> peux pas m'empêcher d'être couillon et, et, <rire> Mais de, pas et venez profiter des expérimentations sur nos stands diverses et variées.
1: Exactement. Voilà, merci à vous de nous très, avoir
7: reçus en tout cas. C'est un, un très beau, un beau
1: un mot de la fin. Merci beaucoup Ethan.
6: bien, c'était avec plaisir.
1: Et ben on va faire une petite pause musicale de nouveau avec un artiste québécois. Et ben il s'agit ici de Bob Bissonnette. Alors origine, c'est un célèbre hockeyeur qui s'est mis à la musique. Il a sorti de nombreux albums à succès jusqu'à son décès tragique en 2016. Eh bien, on l'écoute maintenant avec « Toon de bière » qui signifie « chanson de bière » en québécois. A tout de suite
3: En bouteille à canette ou dans un grand bail On vide toutes les friches d'air de bien Avec un gros hot dog au stade de baseball En regardant un combo, de Georges-Saint-Pierre Pour célébrer une victoire dans notre ligue de bière, Après avoir conduit la pelouse Quoi mieux qu une bonne j'ai douce, douze Rajoutons un autre six pack Au paquet une 24
10: tu éteins tout le temps.
1: Ah, toi en plus Ah ouais De retour sur Radio Pulsar en direct du Poitou-Bière Festival, donc vous l'aurez compris. Et maintenant, on va s'intéresser à la place des femmes dans le milieu de la bière. Et j'ai justement à côté de moi eh ben, des femmes qui viennent d'un peu partout en France, vous allez voir. Euh, elles brassent elles-mêmes de la bière ou en font la promotion. Et avec nous pour en parler, euh, Charie de la manufacture de bière, euh, Zoé du Cluricom café. Pauline de la marque Georgette et Solène de Iron. J'ai tout bon jusque-là C'est tout bon. <rire> ben merci mesdames d'être avec nous pour cette émission, cette émission spéciale. Euh, alors peut-être pour commencer un petit peu cette table ronde, euh, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience et est-ce que selon vous, on peut dire que le milieu de la bière est-il un milieu d'hommes Qu'est-ce que vous en pensez Allez, on se lâche, dites-nous.
11: Tu veux que je commence Vas-y, commence. Donc, Pauline, de la brasserie Georgette. Donc moi, je suis brasseuse. Euh, donc je brasse ma bière. Effectivement, on n'est pas une énorme majorité de femmes à brasser. Euh, par contre, après, dans la bière, il y a quand même beaucoup de femmes. Euh, que ce soit... Alors souvent, ça peut être les conjointes. Mais je trouve que les brasseries ne fonctionneraient pas sans, sans les conjointes. Moi, je vois énormément... Euh, pour être dans des associations comme la Pink Boot Society ou des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent dans le milieu de la bière, que ce soit dans les bars, que ce soit, même si c'est pour gérer toute la partie commerciale, toute la partie logistique, toute la partie euh, comptabilité, enfin tout ce qui fait qu'une brasserie ça tourne, c'est pas juste brasser, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Quoi.
1: Et là, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Ouais. Un autre témoignage euh, oui,
4: c'est que je suis d'accord. Il y a beaucoup de femmes euh, dans tous les, tous les postes, et pas, pas juste dans les brasseries, mais bah, des bars aussi qui partent tout le temps avec les clients, qui expliquent les meilleurs, qui font les dégustations avec des gens, euh, en face des gens qui souvent ne croient pas qu'on s'y connaît, en fait.
12: Euh, oui, bah, bah, je, je partage votre avis. Euh, on, est, on, on est nombreuses. Alors, il y a quand même une majorité d'hommes. Et, euh, et sûrement, c'est pas nous qui gueulons les plus forts, aussi. Peut-être qu'il y a une sorte d'invisibilité, in un petit peu, quand même. Ouais, moi, je, je dirais ça. Et, et comme dans tous les milieux... Enfin, moi, je viens du vin avant, donc c'est un peu, un peu similaire. Il y a, un, il y a quand même un petit, une petite question de légitimité. Enfin, il faut quand même prouver plus qu'un homme, qu'on s'y connaît, qu'on aime la bière. Enfin, on a souvent droit à des questions... Que, euh, qui sont pas posés aux, aux hommes de l'équipe, quoi. Quand même, bon, ça, ça existe quand
13: même. Vrai, si je peux me permettre, pour rebondir là-dessus, enfin, moi, du coup, euh, en, oui, pardon, en, en étant une femme du coup de 22 ans, en travaillant en bar, c'est vrai que euh, ce que j'explique à beaucoup de femmes, en fait, c'est que parfois, quand euh, des hommes, en particulier, rentrent pour avoir un conseil en bière dans le bar, ils se tournent automatiquement vers mes collègues de sexe masculin. Et parfois, vers des collègues qui ne sont pas toujours en capacité, en fait, ou qui sont moins aptes que moi à répondre à certaines questions. Et je vois ces gens qui se tournent vers eux directement, et je me dis, mais coucou, je suis là. <rire> c'est mon métier, c'est ma passion, je peux faire ça aussi, quoi. Et c'est vrai que parfois, moi, je ne me suis pas toujours sentie super bien accueillie, plus au niveau de la clientèle que vraiment au niveau des collègues, que ce soit, bah, du coup, des hommes ou des
1: femmes, quoi. Alors, chacune, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez commencé à vous intéresser à la bière artisanale et, euh, et ben justement, euh, donc ça te... <rire> Zoé, tu as répondu un peu à la question, mais est-ce que vous avez été bien accueillie au sein de l'équipe en tant que femme quand vous avez débuté, quand vous avez commencé à vous y intéresser
4: Moi, je n'étais pas en équipe. Pour commencer, j'étais seule, j'avais une cave à bière. Donc, euh, et ça, déjà, c'était juste des clients masculins qui, ouais, un peu comme Zoé, et, et cherchaient le, le, le patron <rire> ou mon mari <rire> Ah, non il n'y en avait pas euh, mais maintenant je suis en équipe et non j'ai beaucoup de chance non c'est pas de type comme ça c'est complètement euh, moderne je sais pas comment l'expliquer mais non c'est plutôt au niveau des certains clients mais pas en équipe non très bien
11: donc, moi, moi je, je suis toute seule dans la brasserie, donc personne ne m'embête ça va euh, Mais effectivement, moi, je suis rejoint Zoé sur d'autres choses. Euh, c'est effectivement dès que euh, les gens cherchent l'homme. Le... Donc, moi, j'ai travaillé un peu avec mes frères qui sont venus, etc. Donc, euh, typiquement, il y a des, des choses, on prend des rendez-vous, on fait tout, le, on appelle les gens, on leur explique ce qu'on veut, etc. Ils viennent sur place, ils voient un gars, ils vont direct. C'est moi qui t'ai appelé. Tu te souviens, on a discuté, tout ça. Voilà, donc, ça, c'est toujours un peu frustrant. Et c'est de la légitimité. Après, je pense que c'est. Euh, c'est aussi, aussi l'éducation, c'est vrai que c'est fatigant pour nous. <rire> mais d'expliquer que oui, une bière de fille, ça n'existe pas. Oui. Qu'il ah, euh, y a des gros clichés comme ça à enlever, euh, Qu'on a le droit de boire ce qu'on veut. Que les femmes ont le droit de boire de la bière. Les rois ont le droit de faire des bonnes bières.
0: On a le droit de faire tout ça. Aussi, quoi. Absolument, ouais.
12: vraiment, hein. euh, Oui, moi j'ai hein. été super bien accueillie euh, à la brasserie. Nous, on est que trois. Et les deux gars, ils sont, ils sont top là-dessus. Et je crois que c'est... Ça fait partie des, des critères qui font que, du coup, c'est facile d'être dans ce milieu aussi parce que son équipe euh, est en soutien, quoi. Donc, euh, donc, oui, oui. Moi, justement, face à, à un peu certains comportements ou du machisme un peu ambiant, de savoir oui. que les deux gars qui bossent avec moi, euh, ils comprendront quoi qu'il se passe, enfin, voilà, qu'ils sont sensibles à ces questions-là, moi, du coup, tout va bien, quoi.
1: Et euh, donc on, on, on en parlait justement, alors -ce que, à ceux qui disent que les, les femmes elles aiment qu'un certain type de bière, bah les bières aromatisées mmh. ou les bières blanches, bah qu'est-ce que vous leur répondez ces gens-là.
11: Alors moi c'est très rigolo parce que les gens me disent ouais ça c'est plus une bière de fille, et je dis alors moi de toute façon là vous n'avez que des bières de filles que moi qui brasse. <rire> voilà. Ouais. Mais après ouais c'est bah, puis enfin euh, je sais pas moi ça me ça me rend plus triste qu'autre chose pour eux ouais. <rire> parce que c'est pas très ouvert d'esprit quoi.
13: C'est vrai que moi j'ai vraiment ces questions souvent qui arrivent dans le bar euh, je vois ces petites, euh, ces petites nénettes qui arrivent oui, je voudrais une bière fruitée, je voudrais une bière de fille. Je suis alors en fait c'était si comme moi tu bois une bière de fille, tu bois une double n'est pas à 8 degrés ou tu bois une imperial stout en fait quoi. Donc il euh, n'y a pas de bière de filles, il n'y a pas de bière de mec, et puis pareil pour les garçons qui arrivent en mode, ouais, moi je vois un truc costaud, j'essaie un peu de déconstruire au quotidien tout ça, car ça m'énerve profondément, et euh, tout ce jugement qu'il y a autour, euh, quand j'ai des nanas, même toutes seules au bar, euh, en train de boire leur bière, je vois parfois des hommes qui rentrent, et qui regardent un peu bizarrement, ils sont un peu surpris, et j'ai envie de dire, mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'en tant que femme, on a toujours à légitimiser en fait, notre place, peu importe notre position, en fait, dans ce milieu-là, et c'est un peu constant et ouais. aussi tous ces hommes qui arrivent avec leur mansplaining euh, totalement débile, euh, même des clients moi, qui parfois me disent Non, mais euh, tu sais de quoi tu parles fais, Ouais, 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 c'est mon métier en fait. Hein. <rire> Vous savez, si j'ai été embauchée dans ce bar, euh, j'ai pas goûté plus de 600 bières pour rien non plus. Enfin, je m'amuse un peu quoi. Donc bon, je sais de quoi je parle. Euh, Faites-moi confiance, 5 minutes,
0: c'est
13: mmh. un peu embêtant. Ouais, au quotidien, parfois, t'es là, pou.
12: Moi, je me fais expliquer ma brasserie des fois par des gens ah, ouais. qui me ouais, Ah oui, vous brasserie bien, ça. Iron, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Je, je sais. Il si y, y a toujours ce truc de Mais toi, tu brasses Et il se trouve que moi, non, je brasse pas. C'est les deux gars qui brassent et, euh, et moi, j'interviens après et j'ai la partie commerciale et tout. Il et y a toujours ce truc de Ah oui, bah oui.
1: La com, tu comme, brasses pour pas les filles, Bien sûr. <rire>
12: euh, ouais. Bon, enfin, voilà, c'est un peu pénible.
1: Peut-être Charlie, si tu veux souhaites nous partager aussi euh, ton expérience euh, Tout ça, tout ça. Ce
4: <rire> truc de bière de filles, perso, c'est le plus déprimant quand c'est une femme qui le dit. Ouais. Ah, bah, tu sais, ben, un truc de filles ou euh, le truc aussi. Bah, on voit souvent que euh, deux personnes, un homme et une femme, et que la femme commence à poser des questions, discuter, et on explique. Et l'homme coupe la parole et dit Mais non, mais Charlie, tu
1: n'aimes pas ça.
5: Ah. <rire> c'est <rire> agaçant. <rire> <rire> effectivement
1: je compatis est-ce euh, que vous pouvez nous, nous dire si selon vous votre approche et votre manière même de, de, de faire de la bière est différente de celle d'un homme ou pas forcément même pas du tout Dites-nous. On le fait mieux Non.
4: <rire> non, c'est comme la cuisine. moi,
11: bah, je, ouais, je pense. Et puis après, je pense que c'est chaque brasserie qui va plus avoir la, la personnalité qu'elle a envie de mettre dedans. Mais ouais. je ne pense pas que ce soit vraiment masculin ou féminin. Alors bon moi pour être dans le cliché à la base moi je voulais faire des bières qui soient pas fortes mais c'était plus parce que je voulais privilégier les goûts et faire des choses euh, qui soient accessibles sans taper les gens avec des degrés forcément. Enfin moi je suis au bord de la mer les gens vont boire ça dehors au soleil. L'idée ouais. c'est pas de leur mettre que des choses à 10 degrés entre les mains en fait. Ouais. Euh, mais je pense pas que ça fasse de ça des, des bières de filles en fait. Euh, donc voilà puis après j'ai fait j'ai fait des petites bières contre pieds si vous voulez venir voir, j'ai une, une petite triple que j'ai fait exprès de faire une 8-6, je fais de la canette, donc euh, oh je me suis bien amusée, et j'ai mis mon petit personnage, alors moi je, pour contourner mon problème d'être une femme qui brasse, j'ai un petit personnage fictif qui explique la bière, et ce qui est rigolo c'est que les gens qui m'appellent en me disant « mais si vous avez le monsieur qui vous aide », vous voulez dire le petit bonhomme en BD là <rire> <Voilà>. <rire> Donc ils m'aident pas beaucoup, <rire> mais voilà, et donc bon, enfin, on joue des clichés en fait, sinon c'est pénible je pense.
13: Ouais, dites-moi, non <rire> euh, Donc, Ouais, moi, c'est vrai que... Peux... Excuse-moi. Ouais, c'est si vrai que sur euh, l'approche, enfin, moi, étant une femme, il y a toujours, enfin, comme nous toutes, je pense toujours ce besoin de devoir prouver à notre auditoire, euh, du coup... Euh... Bah masculin, même juste mixte, en fait, que ce qu'on fait, on le fait bien et qu'on sait le faire. C'est vrai que j'ai tendance, je pense, par rapport à certains collègues masculins, en fait, de prendre vraiment beaucoup plus de temps à expliquer et à être très concise dans mes propos et être beaucoup plus pédagogue parfois. Parce qu'en fait, si je le suis pas, je suis pas prise au sérieux parfois. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est peut-être ouais, une petite différence que moi je ressens, du coup, par rapport à mes collègues masculins. Et maintenant que j'ai une nouvelle collègue féminine aussi au bar, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ensemble et ces problématiques, on les retrouve toutes les deux, en fait, et il n'y a que nous deux qui les avons. Ouais, qui les ont quoi, clairement euh...
12: peut-être qu'on a moins le droit à l'erreur, je oui. dirais ça mm. je pense que du coup on est obligé d'être plus réfléchi moins peut-être pas dans une spontanéité enfin voilà on a, ouais, moi j'ai l'impression qu'on a moins le droit de se tromper c'est aussi
1: peut-être une pression aussi que vous mettez vous-même en tant que femme en disant bah, voilà faut que je fasse mes preuves euh, aussi hein, c'est une pression qu'on se met à soi-même c'est parce qu'on
12: va être amené à notre genre euh, vu que c'est un milieu euh, qui n'est pas totalement égalitaire euh, euh, ouais ça va peut-être je sais pas comment vous le sentez mais on, on porte quand même une petite cause d'être une des femmes dans le, mmh. ce milieu là donc euh, ouais il y a l'envie de ne pas, pas se planter parce que c'est important quoi quand même
1: et alors, pour, donc, si j'ai bien compris, il y en a certaines d'entre vous qui, qui êtes à l'initiative et, et à la création donc, de, de vos propres établissements. Euh, pour celles peut-être qui ont rejoint des établissements déjà existants, est-ce que vous avez l'impression que vous avez apporté peut-être votre touche à vous, alors que, vous, que ce soit en tant que femme ou simplement parce que c'est vous euh, Quel sentiment vous avez de ce côté-là Ça va être ultra cliché. <rire> Allez, on y va. Alors, <rire> nettoyé, plus, de,
12: plus de légumes à midi. Euh, non, euh, ouais, ça va être cliché, mais de l'organisation, euh, du recul aussi, euh, des, des ouais, une vision, quelque chose de plus, justement, plus réfléchi. Euh, Je sais pas, ouais. Plus, plus organisé. Plus organisé, ouais, oui. de l'organisation oui. euh, et des légumes, clairement. <rire> Très bien.
13: Peut-être euh... Zoé. Ouais, moi, au niveau du bar, après, c'était un vœu, du coup, du curry comme café, euh, d'avoir plus de mixité, du coup, parce que c'était. Euh, depuis quelques années exclusivement masculin au niveau de l'équipe et euh, c'est vrai que c'était un vœu de la part du coup, euh, de l'équipe d'avoir une fille en plus et euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez cool car quand je suis arrivée j'ai eu beaucoup de nanas euh, qui venaient au bar et qui me disaient on se sent un peu plus à l'aise alors que tous les gars sont super cool avec qui je bosse mais le fait d'avoir une, euh, une référente féminine en face d'elle je pense qu'elles se sont sentées plus accompagnées et peut-être aussi moins cette pression, en fait, de « Ah, je vais demander à un homme quelle bière je vais prendre », et euh, souvent bah, qui est un peu la source de mauvaises expériences, en fait, quoi. Et euh, ouais, moi, c'est une partie de mon taf que j'aime beaucoup, quoi. Euh, quand j'ai des filles qui arrivent, qui me J'aime pas les IP et je vais dire si, si, tu vas aimer les IP. <rire> je vais te faire voir un truc que tu vas adorer, quoi. » Et euh, ouais, il y a un certain confort, ouais, je pense, avec une partie de la clientèle qui n'est pas trop sûre et pas trop initiée, ouais
1: d'ailleurs, est-ce que dans vos. Alors, soit les brasseries dans lesquelles vous travaillez ou les brasseries dans lesquelles vous, dans lesquelles vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu plus de femmes aussi en tant que cliente du fait que vous soyez vous-même une interlocutrice féminine ou pas forcément Comment vous le ressentez
11: ben Moi je dirais pas forcément en fait. Euh après on a, on a eu cette petite période un peu bizarre où les gens qui venaient à la brasserie c'était euh, déjà un petit miracle donc euh, peu importe qui venait <rire> mais non moi ouais, j'ai pas l'impression beaucoup de gens se déplacent en couple donc de toute façon on a les deux euh, beaucoup de gens se déplacent en groupe aussi euh, en, groupe, en groupe voilà sinon ouais. donc euh, en famille donc non ouais, pas, moi j'ai pas cette impression là par contre ouais.
12: c'est difficile étant donné qu'on est des filles et qu'on n'est pas on pas dans l'impôt pot des hommes de voir s'il y a une différence quand on n'est pas là je, je saurais pas. Moi, j'ai l'impression que, ouais, un peu comme Zoé, ça crée quand même un, une facilité de contact et que y a, je pense qu'il y a certaines femmes qui sont contentes d'aller parler parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas se faire juger et que... Enfin, je, je sais pas si les hommes jugent plus, mais enfin, en tout cas, elles vont se sentir à l'aise de pouvoir dire ben, « moi, j'y connais rien, je sais pas quoi euh, ». voilà.
1: Oui, il y a aussi une notion de, de pédagogie aussi, parce que quand on n'est pas expert, ben on se sent peut-être plus à l'aise pour poser des questions quand on est une femme. Mais ça, après, ça dépend vraiment de, de chacun et chacune, je pense. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, chacune, à votre tour, ben, euh, nous parler un petit peu de votre bière préférée parmi toutes celles que vous produisez ou de votre marque Pour nous donner un peu envie, là. Allez <rire>
11: moi qui On commence avec <rire> 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 <marche>. <rire> euh, alors c'est toujours difficile de choisir une euh, parce que je trouve que les bières c'est aussi une, une histoire de moment euh, donc de du temps qui fait de notre humeur de, de ce qu'on a envie de, de boire à ce moment là euh, là, il est quoi, une heure Il fait plutôt beau, mais moi, j'irais sur ma petite NEPA, euh, qui est travaillée sur les hauts avec euh, une petite note, euh, une petite note euh, comment, fruitée, tout à fait agréable, qui permet de bien démarrer l'après-midi. Donc ça, ça me semble pas mal. Okay.
4: <rire> ah. euh, alors, préfet qu'on a maintenant ou de tout temps
1: Bon, maintenant, là, aujourd'hui, on est un samedi euh, samedi euh, midi, il fait coûter, beau. On en fait de
4: la pub, c'est ça, pour l'instant OK. Euh, bon, je dirais, en ce moment, ce qu'on a fait, en fait, en collab avec un bar euh, ici à Poitiers, le Zinc. Euh, du coup, c'est un mélange de plein de trucs, de notre triple et de cidre et euh, Brett et on a vieilli en, en fût et on a rajouté effectivement parlant des légumes de la betterave mmh. <rire> euh, et c'est tout ça tout le truc l'histoire de brasser avec des, des amis qui, voilà, qui, qui voulaient faire un truc avec nous et puis c'est ouais c'est
1: original avec du cidre en plus c'est ça j'ai bien entendu ouais, ouais. tout bien, mélangé et un goût de pomme
4: <rire> et cette fois-ci c'est de la betterave
1: ah <rire> d'accord donc cidre, bière et betterave et bé ouais ça le mérite est original. ouais, original ouais, ouais. <rire> très bien,
12: merci euh, du coup bah moi c'est celle que je t'ai amenée si jamais tu t'as soif euh, donc c'est une impériale pastry gauze donc c'est une, une bière qui est forte en alcool du coup et qui est inspirée de des... <rire> on se prend des des
14: sous sou sou
12: euh, qui est inspirée, inspirée du coup de la pâtisserie euh, et aussi une gauze donc c'est légèrement salé euh, et elle est à la panna cotta aux fruits rouges voilà. donc oh, petit dessert
1: très beau programme, un dessert à boire
12: voilà c'est ça coup ouais. nous on aime bien brasser des trucs qui rappellent un peu la cuisine
1: ça. Mmh, très bien et du coup des légumes Et, et les légumes, ouais, on l'a compris, les légumes c'est bon pour la santé
13: euh, moi choisir une bière euh, très difficile euh, après là, actuellement aujourd'hui euh, au vu de l'heure qu'il est je pense qu'une petite session IPA ou une petite hazy IPA ça me ferait vraiment plaisir euh, sinon euh, style de bière préférée tout le temps euh, ouais, les grosses euh, Russian Imperial Stout quoi, tout ce qui est pastry stout euh, je pense à Omnipolo entre autres parce qu'on a regardé un super reportage euh, avec, euh, avec mon copain dessus et euh, c'est vrai qu'on en a bu quelques-unes c'est vraiment moi des bières Enfin, je trouve ça assez dingue de pouvoir faire euh, ouais, des desserts liquides comme ça, ça fait 12 degrés mais tu bois ça, tu dis oh mon dieu il y a du caramel beurre salé dedans c'est trop bon c'est... Oh, je je suis un peu tout château au niveau de la bière, mais je pense un peu bah, comme nous toutes, du coup. Mais euh, c'est vrai que oui, c'est vraiment une question de moment, euh, d'ambiance aussi, les personnes avec qui on est. Euh, Est-ce qu'on compte faire toute la journée, toute la soirée Là, aujourd'hui, il va falloir vraiment euh, ouais. gérer Tranquille. un peu la consommation euh, de bière euh, et essayer de tout goûter, <rire> enfin une bonne partie. <rire> mais ça va faire du taf. Hein. C'est <rire> ambitieux, non Oui, très <rire> ambitieux. <rire> euh,
1: bah, merci, mesdames. Et puis, on rappelle évidemment que... Euh... Ouais
6: quand <rire> est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
1: Eh oui, bien sûr, <rire> voilà, c'est ça hein. Donc, on, on déguste, on déguste, mais avec modération Et puis là, je pense que, mesdames, vous nous avez quand même bien donné envie de goûter à chacune vos, vos, vos bières Donc je rappelle, on a la manufacture de bières autour de la table le Pluricom Café, Georgette et Iron ben, merci. merci beaucoup, merci. merci. on était ravis de vous avoir autour de la table euh, et puis maintenant on va écouter un titre d'un groupe de rock fan de bière lui aussi vous allez voir c'est les Red Fang à l'occasion de la sortie de leur nouvel album A Rose en 2021 et eh bien ils ont fait un partenariat avec une brasserie américaine pour produire une bière à leur nom et on va maintenant écouter leur titre Préhistorique Dog restez avec nous on est ensemble jusqu'à 14h
15: Et dangereux pour la santé, à consommer avec modération Pulsar.
1: De retour sur Radio Pulsar, et nous sommes toujours en direct du poitou bier Festival à Buxerolles. Le festival est ouvert au public depuis 11h, c'est maintenant l'heure du déjeuner, et de nombreuses personnes se pressent autour des stands, des brasseries et des food trucks. Et Marion, tu es en direct avec nous dans les allées du festival, et on dirait que tu as fait la connaissance de festivaliers
16: de vrai, je suis les à l'espace les matin. C'est euh, le, euh, le, le jeudi matin. Eh bien, Marion,
1: c'est à toi.
17: Euh, je suis une euh, histoire des chroniques. De, non, c'est la et première euh, fois. Parler, parler,
1: parler. Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est l'heure de déjeuner. Là, on a quand même pas mal de monde qui se presse autour, autour Alors, de bon nous. Bonjour, aujourd'hui, on se retrouve avec...
16: Romain,
17: Sébastien. Ah,
1: non.
16: Et Annie Bien, bonjour, euh, est-ce que c'est la première fois que vous venez euh, à la, au poitou bière Festival
17: Oui, c'est la, ouais, la première fois pour moi. C'est la première fois, on a essayé en 2020, mais je sais plus pourquoi ça n'a pas marché.
16: <rire> c'est vrai que ça devait être un peu compliqué de venir en 2020 euh, au poitou bière Festival, honnêtement.
17: J'ai testé, j'ai même essayé de participer au concours Brassam, mais ça non plus, ça n'a pas marché. <rire>
16: la première fois. Terrible, la première fois également. <rire> D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous buvez
17: eh bien, c'est une casque ale mild à 3%. Et euh, après les bières que j'ai bu avant, c'est bien de, de se calmer un petit peu. Et
16: euh, vous avez déjà euh, pu tester quelques bières euh, avant, quand vous êtes arrivé. Euh, Est-ce que vous en avez une qui est une préférence, une préférée
18: euh, Je ne me souviens plus de son nom, mais on a goûté une haute meal euh, stout euh, en arrivant directement. Et euh, vraiment, euh, pas mal du tout. En
17: petit déjeuner, c'était parfait.
16: Ah, c'est vrai que ça devait être sympa vous vous en avez une préférée
17: jusqu'ici je, je viens d'arriver je n'ai fait qu'un atelier d'accord euh, bière et fromage et je dois dire que euh, l'imperial stout de la brasserie euh, brasserie X Poitou euh, accordé avec du roquefort c'est une tuerie, ça m'a complètement flingué et franchement je vais refaire ça chez moi
16: ben on, va, on va prendre ça en note on va, on va aller goûter ça bien sûr avec modération non, Toujours oui. oh. quand même faut boire avec modération
17: c'est important de, euh, on va dire, entretenir son endurance, histoire de pouvoir tout goûter. Prenez pas les pintes, les gens. Prenez des demi, c'est déjà très bien. Comme ça, vous pourrez plus goûter des trucs. Commencez par les bières faibles et ensuite enchaînez sur les bières de plus en plus fortes.
16: On va prendre ça en note. C'est un très bon conseil. Très très bon. Et boire de l'eau. Beaucoup boire d'eau. Sinon, après, on a la pâteuse le lendemain. Et ça, c'est embêtant. Et euh, vous aimez le festival pour l'instant, vous aimez l'ambiance, comment ça se passe, l'entente avec les brasseurs, ça se passe bien
18: Ouais c'est agréable, il euh, y, y a une bonne ambiance, les gens sont sympathiques, euh, on sent vraiment euh, comme une espèce de gros apéro, donc euh, c'est vraiment très cool. Euh, c'est une foule un peu moins éclectique que d'autres festivals de la bière que j'ai fait, mais euh, en Angleterre, beaucoup plus de personnes boivent qu'en France, donc euh, on a beaucoup plus de monde qui sont intéressés par ce genre de choses.
17: Et, euh, et vous bah, c'est marrant de participer à ce genre de festival du côté visiteur parce qu'effectivement en Angleterre on était du côté euh, bénévole et on servait les bières en fait. On les goûtait au passage aussi parce que ça faisait partie du boulot. Mais euh, ouais du coup c'est sympa d'être de ce côté de la barrière en fait. Il y a moins de pression. Enfin, façon de parler. En fait. <rire> Puisqu'on se sert des pressions. C'est la seule pression qu'il y a. Mais ouais ouais, excellente ambiance, surtout qu'il fait beau. Euh, moi je pensais que ça se passerait en intérieur, du coup la tempête ne me faisait pas peur. Euh, là, de fait, ça se passe dehors, mais vu qu'il fait beau, bah, la tempête ne me fait pas peur non plus, puisqu'elle n'existe pas. C'est
16: vrai qu'elle ne peut pas faire peur, vu qu'elle n'est pas là. Voilà. <rire> mais euh, moi, j'avoue que c'est la première fois que je viens au Potoubière Festival, et je trouve ça génial, parce qu'il y a une très bonne ambiance, les bières sont bonnes, et euh, il fait beau. Ce qui rajoute un plus, quand même, euh, aux festivités, quand même. Est-ce que vous auriez une bière à proposer pour terminer euh, ce petit duplex
18: euh, J'en ai pas goûté assez pour euh, vraiment recommander, mais euh, si tu me demandes un peu plus tard, je pourrais peut-être te, <rire> te recommander quelque chose.
16: D'accord. Et euh, vous, Sébastien
17: Je pense que dès l'entrée du festival, en fait, il y a une euh, bière qui est proposée qui est euh, la Dark Mild euh, euh, en casque. En gros, c'est une façon un peu particulière britannique de brasser les bières. Euh, c'est très intéressant de passer par là, de discuter un petit peu sur ce mode de fonctionnement. Surtout que la bière est à 3%, donc c'est vraiment très abordable. Euh, si vous voulez commencer par quelque chose, commencez par là. Ça me semble une très bonne idée.
16: D'accord, eh ben on, on, on va prendre ça en note. Et le studio, je vous repasse
1: l'antenne. Merci beaucoup Marion. Et nous avons maintenant autour de la table Stéphane alias Tonton passionné de musique et de gastronomie, apparemment, vous allez le découvrir. Et tu reçois, avec toi autour de la table, le chef Olivier Leclerc du restaurant La Cuisine du Comptoir pour nous parler des accords May bières
14: Bonjour Olivier. Bonjour. Donc, euh, j'ai vu que tu as participé donc euh, Coupe de France, tu es arrivé troisième de la région ouest. Oui. Alors, félicitations. Enfin,
19: région sud-ouest, oui, tout à fait. Oui.
14: C'est quand même une belle performance. J'espère que pour l'avenir, tu atteindras les niveaux plus hauts. Ah, je l'espère aussi,
19: moi ça fait, ça fait trois ans, enfin 4 ans que j'y participe, 3 ans que j'accède aux phases finales, et euh, effectivement voilà, chaque année, on se rend en question, on essaie d'aller toujours plus loin et de proposer quelque chose de pertinent, et voilà.
14: voilà. Donc là aussi on est pour parler de la cohésion mets et bière, Tout à donc fait. tu vas nous parler un peu plus ça, d'une manière un peu plus approfondie, de qu'est-ce qu'on peut mettre avec
19: quel mets et quelle bière bah nous ça fait vraiment partie de notre ADN c'est à dire qu'aujourd'hui sur la, la brasserie artisanale on a des gens qui font un travail de qualité qui font des, des bières qui partent dans des univers totalement différents on a vraiment un terrain, un terrain d'expression qui est démentiel et on a aujourd'hui autour de Poitiers de très très bons brasseurs euh, avec qui on organise des repas qu'on a appelé les Five Figure Death Punch euh... Au <rire> hasard <rire> Voilà parce qu'on fait, en fait, on, on fait venir au restaurant cinq brasseurs et donc on fait ce qu'on appelle un accord bière aimer, c'est-à-dire qu'on goûte des bières et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de manger là-dessus Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec Et euh, donc ces repas-là euh, sont des repas qui sont magiques, puisque les brasseurs viennent sur place, vous servent les bières et il n'y a rien de mieux qu'un brasseur pour vous parler de la bière euh, qui brasse. quoi. Voilà. Et vous prenez les brasseurs locaux Alors on prend des brasseurs locaux, on leur fait quelques infidélités euh, euh, quand même, parce que on a des brasseurs qui sont extraordinaires aussi sur toute la France, mais on a vraiment à cœur, nous, de mettre en avant le, le, le terroir, les producteurs locaux, ce qu'on défend déjà à la cuisine de comptoir, hein, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 25 producteurs locaux, on en fait maison, euh, et on est passé 100% artisanal au niveau de nos bières pendant le confinement. C'est un, un beau chemin de moi, puis ça va dans l'air du temps, en fait, euh, avec tous les circuits
14: courts qu'on peut retrouver pour faire des économies pour la planète.
19: Tout à fait, c'était important pour nous euh, d'apporter notre soutien euh, pendant cette période qui était un petit peu difficile euh, du confinement. C'est-à-dire qu'on avait, euh, avait vraiment euh, la... Ben,
14: L'envie en, de faire le circuit court pour avoir faire travailler déjà les, les, les artisans ben, autour, les... Autour, de la, autour de la cuisine de comptoir.
19: Les locaux, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça a été très très dur quand même pour tous les brasseurs euh, puisque en fait ils étaient partis de toutes... Les privé de, de toute la partie bar donc en fait nous on a pris le contre-pied c'est à dire que pendant le confinement on a acheté notre propre tireuse et les premiers fûts qu'on a acheté euh, on les a achetés pour nous, pour le personnel et on a vendu exclusivement des bières artisanales donc tout en bouteille euh, on a soutenu euh, du coup euh, de façon indirecte euh, bah, les pirates du clin, la manufacture euh, la brasserie du 13 euh, de Mysteries Pictavis enfin tous ces gens là qui sont autour, auxquels on tient parce qu'ils font un travail de qualité et, euh, et, et ça, voilà, ça nous tenait à cœur de, de les défendre
14: donc, dans le, on va revenir dans l'association des mets et des bières. En fait, est-ce que vous prenez par exemple, il y a des mets qui, qui se boit. On, on prend des vins pour le boire avec. Et, ben, je, je pense notamment au fromage. On, oui. on va privilégier le vin. Donc, vous, j'imaginez que euh, vous pouvez privilégier des certaines bières avec ces fromages, quoi.
19: Ouais, tout à fait. En fait, euh, nous, on fait le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on goûte des bières, et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on aura envie de, 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 de manger, de manger avec. On Enfin, voilà, on... je trouve que la bière aujourd'hui se, se prête très très bien à la gastronomie parce qu'on a sur les bières artisanales des saveurs qui sont marquées, qui sont, qui sont appuyées et on peut, on peut vraiment s'amuser avec quoi.
14: D'accord, et donc vous avez trouvé des bières avec Les fromages seraient les bienvenus, parce qu'en fait, on parle des mets. J'imagine qu'un boeuf bourguignon, une bière, on peut trouver son boeuf bourguignon. Avec une bière, en... c'est difficile, mais ça, pourquoi pas
19: ben, Ça peut très très bien marcher. Je vais vous donner l'exemple qu'on a fait hier, puisqu'hier on, on avait la chance de recevoir euh, euh, la débauche. La débauche. Donc, la débauche est venue chez nous, et on a fait un accord sur la demi-mondaine, donc une, une stout, euh, sur laquelle on a fait un plat qu'on a appelé. On n'était pas d'accord, parce qu'en fait, on est. On n'était pas d'accord sur ce plat. On est parti sur deux choses un peu aux antipodes, mais qui avaient ce, ce point commun de se retrouver sur cette demi-mondaine. Et donc on a fait une mousse de bleu d'auvergne. Donc, le, voilà, donc à, à vraiment à parti pris. Euh, mousse au bleu d'auvergne, donc on est venu l'alléger, on l'a passée en siphon à chantilly, on a fait un pain de seigle qu'on est venu frire, donc des petits croutons, une réduction de vin rouge juste pour apporter un peu de sucrosité. Et, euh, et cette demi-mondaine. Et on l'a aussi avec un côté chocolat orange sur un dessert. Donc on a reconstitué en fait un pims. Euh, donc génois chocolat, euh, crémeux chocolat, euh, strassel, amande cacao, euh, et cette confiture d'orange euh, de, 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 de Corse, et euh, cette plaque de chocolat qui venait rappeler le, le, le croquant qu'on avait sur le biscuit. Donc on peut très très bien accorder. Euh, tous les plats euh, peuvent s'accorder avec de la bière.
14: Est-ce que justement fonctionner comme ça, prendre une bière et aller emmener un
19: plat derrière, c'est pas une façon de se renouveler oui, totalement. Et puis c'est une façon de découvrir des horizons, euh, enfin de nouveaux horizons. Quoi. Moi, je... en, en fait, on part sur le chemin inverse. C'est-à-dire que quand on fait un accord mets et vin, on fait un mets, on fait un plat, on crée un plat et on essaye de l'accorder avec un vin. Là, en fait, on fait le principe inverse. C'est-à-dire qu'on goûte une bière et du coup on a quelque chose qui match forcément plus euh, qu'un accord sur lequel on, 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 a, on, impose, on impose quelque chose. Là, on part vraiment sur, des, sur la bière et la bière est l'élément central du repas en création du coup à partir d'une bière laquelle vous marque le plus aujourd'hui moi aujourd'hui tout ce qui marque c'est des bières qui ont du goût c'est à dire que si c'est pour travailler quelque chose d'insipide qui n'a pas de typicité ça n'a aucun intérêt donc on prend des bières qui sont marquées en goût moi j'adore le travail que fait Guillaume à Interberna parce qu'on a quelque chose de très sauvage et moi j'ai ce côté viking métal et je trouve qu'on le retrouve dans sa bière avec sa Groot la Forever Darkwood, c'est quelque chose d'exceptionnel Groot c'est un conseil Quelque chose <rire> donc, là on est en fait sur une bière euh, qui n'a pas de houblon, euh, du malt et euh, des, des herbes et des plantes sauvages. Et enfin, euh, voilà, je, je trouve qu'il y a quelque chose de d'animal, de vrai, d'authentique euh, dans, dans ce qu'il propose au niveau de sa brasserie. Enfin, il y en a plein d'autres hein, parce que là on a, on a tout un tas de copains euh, brasseurs et ce sont des gens que j'adore. Quoi,
14: j'aimerais. P passer à autre chose, et vous fait féliciter pour euh, ce que vous avez fait avec la Smash Poutine. Je trouve ça exemplaire. 3 000 euros de récolté pour l'Ukraine. C'est ça, tout Pardon.
19: à fait. C'était euh, un constat. En fait en, en regardant le journal télévisé, je me disais que je ne pouvais pas rester à rien faire. Et on a toujours été engagés euh, et militants. Et, et aujourd'hui, de se dire que à mon simple niveau, euh, je veux dire, il y a plus de 200 établissements sur Poitiers euh, de, de, de restauration. Aujourd'hui, juste sur le mien, j'arrive à récolter 3 000 euros en faisant un burger euh, qui est revendicatif et qui nous colle. Hein, c'est-à-dire qu'on défend toujours nos produits dedans. Donc on a un bœuf à sa viande, euh, une poutine, voilà, le smash. Et le, le fait de tacler, de dénoncer et, et en même temps d'apporter du bonheur. Et j'ai pu le servir et j'ai pu en discuter avec des Ukrainiens euh, puisque j'ai des amis qui ont recueilli une famille ukrainienne, la première, euh, le premier soir qu'on a lancé ce burger-là, on avait des Ukrainiens qui sont venus manger et euh, ça fait vraiment chaud au cœur de, de voir qu'on a touché ces gens-là et qu'on peut leur apporter de l'aide simplement en faisant de la cuisine. Donc aujourd'hui, euh, je pense que la cuisine doit être engagée, elle doit être militante et, euh, et voilà. Donc les gens qui n'ont rien à dire sur la cuisine, qui ouvrent des sacs, etc. passent totalement à côté du métier.
14: Alors moi, je vous dis bravo, je vous félicite pour cette action, c'est magnifique. Et euh, je voulais poser aussi une question, puisqu'on écoute la même musique. Il euh, y a beaucoup de bières qui se font dans ce milieu musical, par exemple avec une bière Maiden. Je sais qu'il y a beaucoup.
19: Je beaucoup. <rire> plus la goûter.
14: Aussi. <rire> oui, il bon, y en a beaucoup de sortes, mais euh, ne serait-ce que la troupeur, euh, la base. Qu'est-ce qu que vous imagineriez comme, euh, comme mais avec la troupeur
19: Avec la troupeur, je ne sais pas, mais c'est vrai que je me suis posé ces questions-là, en fait, ouais. de me dire qu'on pouvait créer. Des plats euh, qui pourraient s'accorder avec des groupes de métal ou avec des chansons. Oui, en parce qu'en
14: plus, il y en a plein. Je pense notamment à la de Blast, à Inepsi sur Chauvigny. Ouais. Alors, en plus, il y a des groupes locaux qui font leur propre bière. Parce que justement, on est avec euh, ces brasseries locales qui vont brasser pour les groupes locaux aussi. Ouais. Qui font,
19: et ça, ce serait bien aussi d'associer un maître du coup. Ah, <rire> mais moi, j'adorerais ça. Il faut que je, juste que je le fasse passer au niveau de ma salle. Parce que je n'ai pas des grands fans de métal en salle. Oui. Même si, euh, euh, à savoir quand même que la cuisine de comptoir sera fermée pour cause de Hellfest cette année. Je comprends, je comprends. <rire> voilà. On
14: va se dire au revoir, parce qu'on on est dans le timing. Si vous avez un dernier mot pour faire... Bah, je pense que déjà, on a envie de venir euh, à la cuisine de comptoir, tout le monde a envie d'y aller. Moi le premier. Et euh, bah, un Dernier mot pour les auditeurs, Puis euh, merci pour, pour tout.
19: Ah bah, écoute, je, je te remercie, tonton. C'est euh, très agréable de t'entendre dire ça. Et Voilà, je dis... Je... Si je peux juste conclure, c'est de dire une chose en fait, c'est qu'on a envie de consommer des produits qui sonnent vrais, qui sonnent justes. Et aujourd'hui, avec la multitude de brasseurs qu'on a, on a quelque chose de vrai et d'authentique. Donc moi, je, voilà, les, les bières industrielles ne m'intéressent pas, et je trouve qu'on a un monde qui est fantastique, un très beau monde à découvrir, avec une palette de saveurs démentielles qui sont portées par les brasseurs aujourd'hui chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à aller les solliciter, leur poser des questions, et, et on a affaire à que des gens qui sont passionnés, et, et voilà, tout est bon là-dedans, quoi.
14: Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, bon, on va remercier les Five Fighters de Death Punch.
3: <rire> Tout à fait, oui. Ouais. <rire> merci,
1: merci. merci beaucoup, tonton. Et merci beaucoup, Olivier. On, on aura compris. Hein, donc, deux fans de métal, hein, pour, euh, bah, pour ceux qui qu n'auraient pas compris. Et puis, bah, justement, tu, tonton, tu nous as euh, choisi un titre euh, que tu m'as chaudement recommandé. Il s'agit du groupe de Trash Metal allemand Tankart. C'est ça, t'en garde. Et euh, alors si tu veux peut-être en dire un mot très rapidement.
14: Non, 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 en fait, ils... Il, c'est leur titre, ça, ça, leur titre, bah, leur titre in beer. est basé <rire> sur la bière, hein, Tancard d'ailleurs, c'est quand même le fût le à bière. Euh, quand on les voit, notamment au Hellfest, euh, quand on voit avec cette grosse bouteille, cette grosse bouteille en plastique que euh, tout le public s'envoie les uns aux autres, voilà, c'est magique, c'est festif, c'est Tancard quoi.
1: Bon, à consommer avec modération, ça, vous l'aurez bien compris. Donc, on écoute Tancard avec leur titre, « Rest in beer », et moi, je vous dis à tout de suite
0: Transport.
16: Pulsar, c'est bon. Moi,
0: je dormirai sur le sofa.
1: Point d'exclamation. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio Pulsar. Nous sommes toujours en direct du poitou bière Festival à Buxerolles, Et nous allons maintenant nous intéresser à une nouvelle vision de la bière artisanale. Celle où le cidre, le vin et la bière ne sont pas si éloignés. Et bien avec moi pour en parler, euh, autour de la table, j'ai Pierre de la Manufacture de bière. Bonjour. Cyril de Monochrome. Salut. Et Jocelyn de l'effet papillon. Bonjour. Euh, Ravi de vous avoir autour de la table, euh, messieurs. Euh, pour commencer, euh, peut-être pour euh, bah, les, les novices qui nous écouteraient, parce que euh, voilà, peut-être nos auditeurs ne sont peut-être pas tous euh, calés, hyper calés en bière, mais est-ce que vous pouvez déjà nous, nous rappeler les ingrédients vraiment de base de la bière Voilà, comme ça on commence sur de bonnes bases.
20: Traditionnellement, les ingrédients utilisés dans la bière sont l'eau, euh, le malt. Donc le malt, c'est une céréale qui a été transformée. Essentiellement, c'est la être de l'orge. Et le houblon, qui vient aromatiser ça. Et de la levure, qui va transformer les sucres de la céréale en alcool.
1: D'accord. Donc ça, c'est vraiment la base, mais il euh, y a aussi une autre manière euh, de produire euh, de la bière Donc, que ce soit dans le choix des ingrédients ou les procédés de, fabri de fabrication est-ce que vous pouvez chacun nous dire un petit peu comment vous arrivez à mettre un petit peu votre pâte
21: bon, je me lance euh, du coup il bon, y a du coup, la définition légale hein, pour faire de la bière, après on peut s'en écarter un peu et euh, bah, pour certaines brasseries, ça va être euh, l'ajout de, de fruits, l'ajout de moût de raisin, euh, etc. Alors, etc. le moût de
1: raisin, peut-être définir euh...
21: Alors, bah, Ça va être à peu près la même chose que du moût de céréales, sauf que c'est avec une base de raisin. C'est tout simplement un vin pas encore fermenté. Et, euh, et voilà, c'est euh, sur la nouvelle tendance, euh, oui, pour essayer de se démarquer, de se diversifier un peu, et, euh, sachant qu'on a l'avantage d'avoir un produit qui est moins dans des carcans que ce que peuvent l'être d'autres produits comme le vin, etc. Bon, ben voilà, on a tout ce panel d'ingrédients de, de, qu'on peut ajouter.
3: Mmh.
1: On continue le tour de table
22: ouais. C'est vrai que c'est le gros avantage de, de la bière, c'est que le potentiel de création est assez infini. Euh, et du coup, euh, bah on fait un peu ce qu'on veut. Et notamment, après, on peut s'amuser à travailler aussi de, de manière... Euh, un peu différente de ce qui se fait habituellement avec un brassage assez conventionnel euh, et des timings euh, plutôt classiques. Et du coup, effectivement, on peut aller s'amuser euh, à travailler peut-être un peu plus dans l'esprit du vin, par exemple, comme sur les fermentations euh, euh, en spontané, avec euh, des élevages en barrique assez longs. Alors, il on...
1: faut nous expliquer Alors, là, <rire> en la, quoi la, ça consiste.
22: En fait, c'est qu'habituellement, comme on disait au début sur les ingrédients, euh, dans les ingrédients de la bière, il y a la levure qui rentre en jeu. Mais parce qu'en fait, on est cherche, on cherche à, à aller chercher... un euh, des goûts, des saveurs euh, assez, entre guillemets, droites, assez conventionnelles, euh, par l'ajout de levure. Euh, et sur les fermentations dites spontanées, on ne va pas ajouter de levure, on va juste laisser euh, travailler bah, éventuellement soit les bactéries, la flore environnante qui va venir euh, ensemencer euh, le mou de bière et fermenter, ou bien travailler euh, avec des levures indigènes, comme ce euh, qu'on va rajouter, bah, on parlait du mou avant ou euh, du raisin, des fruits, des fleurs, peu importe, euh, ça va apporter euh, une souche de, de flore et, et de potentielles levures qui, qui vont fermenter. Après la définition du, du spontané euh, indigène, on, on, on a tous un peu nos avis, c'est assez amusant d'en discuter entre nous. Euh, mais, mais voilà, c'est juste le fait de ne pas ajouter une levure qu'on aura achetée ou qu'on aura cultivée euh, pour amener des saveurs très « conventionnelles » et « droites » qu'on a l'habitude d'avoir. Donc euh, ouais, c'est vraiment une autre manière de travailler euh, qui, moi à mon sens je trouve se rapproche un peu plus du vin où on va au final plus accompagner le produit, euh, essayer de l'emmener à peu près où on aimerait qu'il aille, mais on... c'est pas le même travail que quand on travaille sur une bière euh, conventionnelle où là on a une recette définie, on sait à peu près où on va, souvent on a fait un petit test ou deux avant, voilà, c'est plus de l'accompagnement qu'une vraie création comme, euh, comme de la cuisine sur, euh, sur la bière. Voilà, je... C'est assez vague toujours dans ma tête, donc c'est pour ça que c'est jamais très clair quand j'explique. Non, non mais c'était très trois. clair.
1: Il y a une idée de, de base qui germe, et puis après, au fur et à mesure des expérimentations, il ben, y a des directions, une autre direction qui peut qui peuvent se prendre, et donc le produit euh, bah, fait un peu sa vie, et puis on voit ce que ça donne à la fin. En gros, c'est ça. Hein.
22: Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille sur, sur les spontanés. Alors, on a plusieurs. Euh, marque et du coup plusieurs euh, manières de travailler donc euh, avec des bières très conventionnelles où bah, là on cherche toujours la reproduction euh, un autre univers où là on est vraiment sur le côté créatif du coup on est plus inspiré par le côté un peu mixologie cuisine, on va chercher des équilibres entre les saveurs, entre les, les, les goûts et puis du coup la Sponta où là on a encore un autre travail, comme je disais, d'accompagnement et qui est tout aussi intéressant mais je sais qu'on n'a pas tous exactement la même manière de travailler je pense sur, sur les spontanés mais en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse, c'est plus d'aller dans cet univers, en tout cas quand on est sur la spontanée de, de suivi et d'avoir vraiment cette, cette notion d'accompagnement et pas avoir cette notion pour une fois de bah, c'est moi qui fais quoi, en fait c'est plus
21: les choses qui se font elles-mêmes et nous on essaye que ça reste à peu près buvable Après il y, euh, y a encore un autre paramètre, ça va être le Enfin, un mix un peu, euh, ça va être de, de, de partir sur quelque chose d'assez droit en, en fermentation. Donc on, on reste sur une, sur une bière assez traditionnelle. Et pour notre part, à l'effet papillon, on ne fait pas de spontané, mais on va faire euh, de l'ensemencement euh, de bactéries ou de levures, brettes, bretanomicès, etc. etc. Et, euh, et avec un, un parc à barriques, on va pouvoir commencer à s'amuser à bah, venir mixer euh, des. Euh, des bières qui vont avoir vieilli dans, dans certaines barriques, avec euh, des bières qui vont avoir vieilli sur, euh, sur des bactéries, etc. etc. Et, euh, et là encore, on s'approche un peu plus de, de l'univers du vin, dans le sens où euh, ce qu'on va, qu va venir chercher, c'est vraiment des assemblages, et euh, au, au cumul de l'assemblage, arriver à une direction. Donc c'est encore, euh, encore un peu différent. Euh, on laisse vivre dans les barriques, euh, comme ce qui vient d'être dit, et après, on va aller piocher dans les barriques, ben, on, va, on va venir assembler euh, une barrique qui va être euh, plutôt, plutôt fruitée, avec une barrique qui va être plus acide, avec une barrique qui va être plus fermière. Tout ça pour arriver à un équilibre à la fin.
1: Est-ce qu'on peut dire du coup un peu comme le vin qui a euh, une année euh, euh, ou pas forcément
21: Alors, euh, c'est là le gros, le gros élément différenciant avec le vin, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas soumis à des, à des récoltes, à des terroirs, etc. Il etc. Bon, y, y, y a forcément une, une période pour récolter la céréale. Maintenant, c'est... Euh, comment dire ça simplement on, on est moins tributaire de ça. Et euh, nous, la céréale, on en dispose toute l'année. Donc euh, c'est pour ça que le travail du brasseur se fait aussi toute l'année, contrairement à un travail de Viti, où euh, tout le raisin va arriver en même temps dans son chai, il va falloir faire les presses, etc., les maturations, tout ça en même temps, et ensuite, euh, euh, et ensuite sortir son vin à peu près sur, sur les mêmes périodes. Nous là, on est moins soumis à ça, ce qui nous permet aussi d'avoir euh, bah, un, un, un caractère temporel un peu moins, moins rastreint. Mais euh, c'est euh, là aussi la part de créativité qui est intéressante, euh, la possibilité de laisser des barriques vieillir un an, deux ans, trois ans, et venir les mixer avec des barriques beaucoup plus jeunes. Et, euh, et voilà. Et puis après, s'amuser à faire son assemblage un peu, un peu comme bon nous semble, tout en ayant une idée en tête de direction, de direction à suivre.
1: Très bien. Donc, on voit effectivement dans la bière qu'il n'y a pas cette notion de saisonnalité, hein, comme, comme tu l'as dit, contrairement au vin. Peut-être d'autres, d'autres exemples aussi à la manuf, à la manufacture de la bière. Euh,
20: bah après, on n'a pas forcément de saisonnalité, mais on utilise quand même de plus en plus, nous tous, je crois, des, des fruits, notamment, qui vont apporter des bactéries et, euh, et des levures en plus ou à la place des, des, bactéries, des levures traditionnelles de, de brasserie. Euh, et donc, c'est là où quand même la, la saisonnalité re rentre un peu dans la bière, parce que tous, ben, on va essayer de travailler... Euh, ben voilà, c'est certains fruits qui, qui, forcément, ont une date de récolte. Nous, par exemple, on a travaillé la pomme, on a travaillé... Le cassis, voilà. Donc, c'est des choses qu'on essaie de, de suivre au niveau de la saison pour euh, voilà, pour re, avoir re, saison. un peu, le, pour les fruits de saison et pour apporter un peu le terroir aussi euh, au sein de la bière
1: donc on, on a parlé donc des, des mous de raisin, il euh, euh, y a même euh, aussi du cidre oublonné donc euh, voilà on n'a pas de représentants autour de, de la table qui en font mais euh, ça a le mérite d'exister en tout cas euh, est-ce que on, quand vous testez euh, des, euh, comme ça, des produits justement un peu différents euh, quand vous êtes un peu plus dans l'expérimental euh, du coup comment vous faites après pour bah, que ça soit reproductible et pouvoir après bah, euh, en, avoir, en avoir une série et pouvoir les vendre peut-être régulièrement dans l'année si ça ça marche bien, comment ça se passe, le fait de pouvoir le reproduire
22: bah, Moi j'avoue que de notre côté, on cherche pas à le reproduire, <rire> déjà de base, euh, parce qu'on sait que de manière, on aura du mal à le faire. Euh, on va peut-être plus facilement y arriver, peut-être comme chez Effet Papillon, sur des assemblages, du coup, c'est le but, c'est d'aller chercher justement, je pense, une, bah, des, des similitudes, mais il y a quasiment qu'avec l'assemblage qu'on peut le faire, parce que si on travaille juste sur une barrique brute, euh, chaque année, ça sera, enfin, chaque fois qu'on va la, la brasser, sera différent, même si on fait la même recette au départ, il y aura toujours une influence euh, un peu différente, surtout quand il y a des élevages assez longs. Euh, nous, on est dans un milieu où il n'y a pas de température régulée, des choses comme ça, donc forcément, selon l'année, selon la météo, ça va être différent, c'est certain. Mais c'est aussi ce qu'on, enfin, nous, c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette différence à chaque fois, euh, voilà. Mais du coup, c'est un peu plus compliqué quoi, sur ce genre de produit d'avoir une certaine euh, c'est un
20: peu l'intérêt aussi de goûter ouais. du, du coup toujours des nouvelles choses. Enfin, voilà, on a clairement, je pense, des gens qui, qui aiment ça, tester, bah, du coup, ce n'est pas vraiment des millésimes, mais on va ressortir en disant c'est la même recette, mais quand même, ça donne quelque chose de différent au final, parce que ce n'est pas la même barrique, ce n'est pas la même récolte, etc.
1: Un peu comme des éditions limitées, en fait.
21: Oui, voilà, c'est vraiment ça. Et après, euh, voilà, nous, sur le chai à l'effet papillon, on sait très bien que... On est, vraiment, on est vraiment moins dans la reproductibilité du produit, tout simplement parce que les barriques, on les ensemence qu'une seule fois. Euh, on sait avec quoi on les ensemence, on sait avec quel ratio de levure ou de bactéries, etc. on les ensemence. Et, euh, et derrière, on les, euh, on les travaille en faux solera. C'est-à-dire qu'on va en soutirer une partie, on va en laisser une autre partie à l'intérieur, et on va re rajouter de la bière fraîche dedans. Mais euh, là encore, euh, ça serait très, très prétentieux de dire qu'on est dans la maîtrise on a, on a fait le constat qu'on avait des brettes qui s'exprimaient différemment en été, en hiver, là encore, parce qu'on chez, il n'est pas thermorégulé, on ne gère pas l'hygrométrie, etc. Mais c'est clairement, il euh, bon, y, a, y, a y a une raison financière, mais il y a aussi une raison euh, tout simplement de laisser vivre la bière dans, dans cette barrique. Et, euh, et voilà, et fin, ça serait vraiment très, euh, c'est des bactéries, c'est des levures, tout ça ça, ça, ça travaille tout seul en définitive. Nous, ce qu'il nous faut juste, c'est le facteur temps. Et, euh, et, et le facteur temps, on essaye d'en faire un allié, tout simplement au moment de l'assemblage, pour pouvoir euh, pour pouvoir arriver à notre fin. Mais c'est il n'y a aucune prétention. Enfin, ça serait vraiment très prétentieux de dire euh, bon, moi, enfin, la bière que je sors vieillie en barrique, c'est toujours la même. Non, justement, c'est vraiment euh, on soutire, on re remplit, on aura une première génération, une deuxième génération, des contaminations croisées qui vont arriver au fil du temps, etc. Et on n'est pas Contrairement à une bière conventionnelle, on n'est pas du tout à la recherche de quelque chose de stable. Il faut que ce soit stable une fois conditionné pour que le consommateur y trouve, son, euh, enfin, y trouve son intérêt tout simplement. Mais, euh, mais par contre, on n'est pas du tout, du tout dans l'idée dans d'avoir quelque chose de, de super calibré et, euh, et arriver, à, arriver à sortir toujours la même chose. Ce n'est vraiment pas le, le but sur ce genre de produit.
1: Et d'ailleurs, est-ce que sur la réglementation, euh, vous êtes limité de ce côté-là Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous pouvez vraiment euh, essayer beaucoup de choses euh, comment, comment ça se passe euh bah,
22: En fait, tant qu'on garde les quatre ingrédients de base pour avoir le droit d'appeler ça de la bière, on fait un peu ce qu'on veut derrière.
21: Oui, ah, hum. il va y avoir une limite de poids de fruits. Oui, de poids de fruits. Ouais, de poids de fruits mais, bon. mais, euh, mais en dehors de ça, c'est euh, oui, relativement... Enfin, c'est ce qui fait que la bière... Euh je pense, trouve, euh, trouve une clientèle de plus en plus importante sur, euh, sur le marché français. C'est tout simplement que, comme je le disais, on est moins, on est moins dans des carcans, on est moins enfermé. Et, euh, et ça permet d'un côté à des brasseurs de s'exprimer, et de l'autre côté euh, bah, à, à des clients d'y trouver leur compte. Euh, qui, fin, voilà, fin, et nous, le but, ça va être euh, euh, bah, de faire en sorte que les gens qui ont l'habitude d'une bière blonde traditionnelle, ben, les faire partir sur des produits un peu différents. Alors au début, c'est plus houblonné, plus amer, euh, plus acide, etc., etc. Et puis au fil du temps, où il y a même des gens qui font, le, qui font le gap directement à passer de la blonde traditionnelle à, à de la brette, euh, pour des assemblages que nous on fait à l'effet papillon. Mais c'est assez marrant de voir comme le consommateur est... Euh, bah, est prêt à goûter d'autres choses. Quoi. Pas... Oui,
1: justement, j'allais venir, comment est-ce qu'elles sont accueillies, ces bières un peu hors case euh, Est-ce que certaines personnes vous disent oh, bah, c'est un petit peu l'effet de mode, ça va passer euh, Ou est-ce que d'autres se disent, ah oui, c'est vraiment intéressant, il faut que la bière aussi évolue euh, comment, comment elles sont reçues, en fait, ces bières-là
20: Je n'ai pas l'impression qu'on nous le dise si souvent, autant on me dit très souvent que les IPA c'est un effet de mode et ça va finir par s'arrêter, <rire> je commence à avoir du mal à y croire, mais euh, autant ces produits-là, les gens comprennent que c'est quelque chose de nouveau, justement, qui est en train de se créer, qui est euh, peut-être à mi-chemin avec d'autres produits, qui n'est pas forcément de la bière. Et les gens qui, de toute manière, vont commander ça, c'est des gens qui sont très curieux, parce qu aussi souvent, il y a un prix qui n'est pas le même, donc euh, ça ne va pas forcément déclencher l'achat aussi facilement. Donc. Non, globalement, moi, je trouve l'accueil du public est hyper positif. Il y a des gens qui, justement, n'aiment pas trop la bière, s'attendent pas et ils se disent « tiens, je vais goûter ça » et qui trouvent ça excellent. D'autres, non, mais, euh, mais en général, ils sont plutôt contents qu'il y ait ce genre d'expérience de, qui
22: soit faite.
1: Ouais, Dites-nous, autour de la table, vos témoignages
22: ouais, ouais, bah, En fait, c'est assez amusant... Euh effectivement les retours qu'il peut y avoir dessus parce que ça va souvent les emmener dans, un peu dans un autre univers justement bah, c'était un, un peu le thème là, de, de cette discussion mais ça, ça peut vite les emmener, euh, leur rappeler bah, notamment sur les brettes, moi j'ai souvent le, le cas, de du, ça leur rappelle le cidre, les cidres fermiers souvent euh, ce, ce genre de choses parce qu'en en fait effectivement on se rend compte qu'il bah, euh, doit y avoir quand même pas mal de brettes qui traînent sur les pommes, <rire> parce que ouais, euh, quand ils goûtent ça en général, oh, putain, ça sent le cidre euh. Et effectivement, en fait, il y a cette notion-là. Et puis sur les, sur les spontas, où on est plus sur des choses, plus, plus sur l'acidité, un peu côté lactique, ou arpédio. Euh, là, ça peut plus facilement les emmener sur, sur cet univers vin aussi. Euh, surtout s'il y a eu des vieillissements dans des barriques euh, vinicoles viticole, avec des trucs qui marquent un peu. Euh, comme bah, chez nous, on a, on a le saint péray c'est des, des blancs qui sont quand même assez gras avec la roussane. Et ça a tendance à vraiment emmener ce côté un peu vineux. Et, euh, et du coup, ouais, c'est toujours amusant de le faire goûter, encore plus si on peut le faire à, à l'aveugle sans leur dire ce que c'est. Mais, euh, mais oui il y a quand même plutôt des bons retours. Alors pas que, bien sûr, c'est normal. Il euh, y en a qui ne vont pas apprécier. Euh, bah moi, la première fois que j'ai goûté une, une spontanée, c'était une Cantillon. C'était il y a 5-6 ans, je l'ai mise à l'évier parce que je ne savais pas ce que c'était. J'ai trouvé ça dans mon frigo, j'ai goûté, suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est dégueulasse. <rire> et puis après, petit à petit, c'est marrant en fait. Je, je trouve c'est un produit où les, les premières fois c'est très déroutant et en fait plus on goûte et plus on, on aime, plus on accroche. Enfin moi en tout cas ça me fait vraiment cet effet là et, euh, et c'est toujours intéressant. Après c'est des produits que je vais pas boire en même temps que, enfin pas au même moment que quand je vais boire euh, on parlait du houblon, des grosses aypi ou, ou des sour. Je trouve que chaque, chaque style de bière a un peu, en tout cas chez moi sa place et son moment. Mais voilà c'est ce qui fait la, la, la cette, ce côté un peu complet dans, dans
21: l'univers de la bière et que je trouve hyper intéressant en fait après pour en revenir à l'effet de mode euh, la, la brasserie euh, le renouveau des brasseries etc c'est bien que ça soit passé par, par des styles comme l'IPA, comme les sour etc parce que c'est ce qui permet quand même à, à monsieur tout le monde de faire, de faire son premier passage de sa blonde à, à une bière artisanale avec plus de goût, plus d'amertume etc Donc c'est déjà le premier élément déclencheur Maintenant, euh, comme Pierre, je me demande quand est-ce que la mode du houblon va se tarir. Si elle ne se tarit pas, ce n'est pas très grave. On, on aime ces bières-là aussi. Mais euh, c'est simplement que dans, dans l'approche qu'on a de nos produits barriqués, spontanés, bretés, etc., comme, comme chacun les entend, euh, la, part de, la part de nature dans le produit d'assemblage, etc., me semble, euh, me semble plus en rapport avec, euh, avec une politique de brasserie. Il y, y a des gens qui vont pas du tout vouloir en faire parce qu'ils vont vouloir être en maîtrise en permanence. Là, il faut savoir, enfin, faut savoir lâcher du lest et dire bon, je, on n'est pas en maîtrise, c'est pas un problème. Par contre, il faudra commencer à se poser des questions sur euh, comment est-ce qu'on est qu a en maîtrise de son assemblage. Et c'est là que la, le, le boulot commence à devenir vraiment vraiment intéressant, à mon sens.
1: Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Je pense que nous aurait permis peut-être de découvrir et d'aller vers des sentiers vers lesquels on ne serait peut-être pas allé de nous-mêmes, en tout cas, si on est novice de la bière. On leur a compris, ça reste de la bière de dégustation, donc il faut éduquer aussi son palais, hein, comme on le fait aussi pour, pour le vin, par exemple. Euh, bah, je vous remercie à tous les trois. Et euh, d'ailleurs, sachez que si la thématique un petit peu de, de, de ce qui se fait dans le renouveau de la bière et puis des, des, des ingrédients aussi, euh, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a une table ronde qui aura lieu donc, au festival euh, à 14h, donc juste après notre émission, et qui est euh, autour de la production locale des maltes et des Houblons. Et puis, et maintenant, on va faire une petite pause musicale, et on va écouter un titre, euh, bah, tout simplement, euh, qui porte bien son nom, puisqu'il s'appelle La bière. C'est le titre des Garçons bouchés. Et, et puis moi, je vous dis, à tout de suite
20: l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
22: modération évidemment.
1: ça. Eh bien nous sommes toujours au Poitou Bière Festival sur Radio Pulsar et j'ai maintenant avec moi Mathias. Salut Mathias Salut Magali euh, Eh bien c'est toi qui as choisi déjà le titre qu'on vient d'entendre à l'instant, les garçons bouchés. Et euh, eh bien, tu vas nous, nous expliquer un petit peu et nous, nous parler de euh, en quoi la bière est omniprésente dans le rock
10: tout à fait, en 1987, les garçons bouchés chantaient la bière sur leur premier album, hymne bientôt viral dans toute la scène punk rock française qui porte nu le divin breuvage et fait de cette prolétaire de l'ivresse la star des concerts. Une consécration musicale issue d'une expérience humaine simple pour qui a déjà traîné ses pieds dans ses repères de décibels au sol collant. L'équation est sans esbouffe et particulièrement efficace. Le rock et la bière forment une alchimie parfaite pour tous ceux qui aiment secouer la tête, bouger dans tous les sens et passer un moment convivial, malgré la demi-peinte reçue en plein visage dès les premiers accords du groupe en faction. On retrouve cet amour du, pro du précieux breuvage dans plusieurs morceaux de groupe punk. De l'époque, tels les Ludwig von 88, avec le titre explicite Bière et punk. La promesse d'un moment délicieusement partagé par l'injonction directe de ces deux mots. Le mariage est consommé Cronenbourg et autres Valstar sont les principaux acteurs de ces soirées pleines d'énergie et de fureur. Mais le temps a passé et si les grandes marques de bière sont omniprésentes sur les concerts et les festivals, de nouveaux partenaires arborant l'étiquette de l'artisanal s'invitent désormais aux moments festifs et musicaux. Indépendant et proche du moment DIY, le fameux do-it-yourself, IPA et autres craft changent la donne du monopole de la pression. Car le local rivalise aussi avec les bières à l'initiative de groupes mondialement connus. Kittiti, le malte et le houblon tel Iron Maiden avec sa Trooper, ACDC ou encore Marshall, la célèbre marque d'ampli. L'offre se diversifie, les contenants aussi du gobelet plastique souple faisons table rase. Les Eco Cup, au design souvent soignés, flirtent avec l'idée d'une biture maintenant écologique et sujette à caution. Vous êtes consigné à déguster votre bière, à en apprécier les subtilités et, le cas échéant, à ramasser et collectionner ces verres qui font du bien à la planète. Alors, de la démesure proposée par grand nombre de chansons punk rock à l'appétence de la finesse de la bulle, il n'y a qu'un pas tant ce breuvage iconique s'associe au plaisir des décibels autant qu'à celui du palais. Désormais, la bière n'a plus à rougir face enfin, à la bouteille de vin qu'il faut domestiquer pour en tirer le vocabulaire qui sonne juste. L'immense variété proposée par cette dame blonde, blanche, ambrée ou brune nous offre un large choix de dégustation à la géographie locale et assumée. La revanche du savoir-faire et de l'amour du travail bien fait en un mot. Garçon, une bière.
3: J ai café j'ai aperçu Jean-Pierre rafé
1: à terrasse dans café eh bien, merci beaucoup, Mathias, pour cette euh, jolie chronique. Oui, oui, car avec les doigts, nous aussi. <rire> merci à toi. Euh, eh bien, on va continuer à parler musique, puisque Agathe nous a rejoint autour de la, de la table. Bonjour, Agathe. Bonjour. Et elle est bien accompagnée, puisqu'elle est accompagnée des artistes qui se produiront donc ce soir sur la scène de La Rotative. Il s'agit des groupes Wallach et Franchement, Ta Gueule. Bienvenue, monsieur Merci. Ouais, bonsoir. Alors, il y a Jean Gratte et euh, Seb qui sont avec
23: nous, c'est ça ça. Oh. Eh bien, bienvenue, merci beaucoup. Mais on va commencer par Wallach, puisqu'on vous connaît quand même plutôt bien sur la scène musicale poitou vous avez joué un peu partout. Et là, on se retrouve ce soir sur le Poitou Bière Festival. Est-ce que tu peux, Seb, nous raconter, puisque tu fais plutôt partie de Wallach, mais est-ce que tu es aussi dans Franchement Ta Gueule
24: Non, pas du tout. Non,
23: pas du tout, donc on va <rire> juste parler de Wallach, c'est <rire> parfait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'histoire de, bah, de ce groupe de Wallach Comment vous avez décidé de, de former Wallach, puisque ça date déjà depuis euh, 2012, maintenant
24: Oui, alors c'est que Wallach a eu plusieurs Forme. Moi j'ai rejoint le projet en 2016-2017 et on va dire que la forme que Wallack adopte maintenant correspond vraiment à ça. Disons que le projet est vraiment scindé en deux. J'ai rejoint le projet sur la, le premier album qui a vraiment, vraiment marqué le groupe et là on a produit un du coup pendant le Covid et là on en produit un autre juste après pour l'été.
23: Et alors raconte-nous euh, euh, de qui est composé ce, ce groupe voilà. Euh,
24: euh, historiquement, il ne reste euh, que Cyprien, le fondateur qui compose la plupart des morceaux. Il y a Tom à la batterie qui nous a rejoints il y a quelques mois, Ronan qui sur la partie clavier et Marco à la basse.
23: Et alors euh, donc, euh, vous proposez une musique qui mélange à la fois le stoner et aussi le, le rock indus. Comment vous avez eu envie d'évoluer de, de, sur cet univers musical
24: Disons c'est euh, beaucoup lié aux influences forcément du, coup, du euh, chanteur et de celles qu'on partage ensemble. Euh, le début du projet était très axé sur le rock euh, psychédélique, Stoner, euh, avec des morceaux très longs. Là, pour euh, la suite du projet, pour ce qu'on va présenter ce soir, qui sera les, euh, quasiment que des morceaux d'une prochain album qui va arriver, on va aller sur des morceaux qui vont être assez courts, influencés toujours par Kaius, euh, euh, Nine Inch Nail, mais aussi une grosse phase d'auteurs de, et des morceaux beaucoup plus présents en synthé en des morceaux plus bruts hein, et plus, un peu plus nihilistes, je dirais.
23: Et alors donc vous avez sorti plusieurs EP, euh, plusieurs albums, ST, euh, White Noise et en 2020 comme tu le disais pendant euh, la période de Covid, Black Néon oui. euh, où, normalement, où vous avez fait notamment un, un plateau avec Mars Red Sky au Confort Moderne pour ça. la release partie de, euh, de votre album de, de 2020 Est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes qui vous ont mené à, et ce qui a évolué dans votre musique entre ces trois, euh, ces trois albums
24: ben, carrément, Comme je le disais tout à l'heure c'est ch le changement de la bah, line-up qui a apporté forcément des nouvelles influences et c'est vrai que là, vu qu'il y a eu pas mal de changements au fur et à mesure d'année en année et les volontés aussi évoluant l'influence du rock psychédélique, stoner, progressif comment à dire à nous gaver un peu, on ne se retrouvait plus, dans, même dans, le, dans cet esprit aussi, euh, qui était un peu bloqué, je trouvais, musicalement, qui c'était toujours à peu près la même chose euh, et qui n'évolue pas depuis un peu de, 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 de entre guillemets. Et c'est ça qu'on voulait, euh, on ne voulait pas s'arrêter à ça, et on, on a trouvé vraiment, la, dans notre influence, plus bah, de Naïch et de, de, de tous ces groupes d'Indus, euh, une possibilité bah, de s'émanciper, de trouver vraiment une patte à notre son et euh, de faire quelque chose qui nous appartient réellement. en fait.
23: Et alors donc là tu nous parlais d'un nouvel album que vous êtes en train de, de préparer, est-ce que tu peux nous dire comment il s'appelle et, et comment vous l'avez un peu composé
24: Alors du coup il a été composé pendant le confinement, il s'appelle Loveless, si je ne me trompe pas, c'est encore, en, encore en définition. Il sera enregistré du coup là dans les prochains mois, il sortira sûrement euh, euh, printemps prochain je pense. Bon, il sera, et, du coup, Ce soir on va présenter quasiment tout ce nouvel album, avec des morceaux forcément du coup des albums précédents, quelques-uns, mais ce sera quasiment que de l'exclusivité. Et du coup, il a été composé forcément dans, ces, dans ce climat d'espérance, de, 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 de tension, qui a amené pas mal de problèmes personnels à chacun dans nos vies, comme pour le travail, comme pour la musique, beaucoup de réflexions. Et ce qui en découle, c'est quelque chose qui est assez proche de, de la mort du projet, en fait, et quelque chose de... Assez brut et euh, violent Et beaucoup de, de fatalité et de nihilisme donc, Dans le prochain album
23: Parce que vous avez été euh, assez touché Pendant toute cette période un peu compliquée euh, de, de report, mmh. d'annulation euh.
24: ben Oui parce que en fait, l'album sortait en mars On devait jouer au confort moderne en mars euh, Avec Mars Sky Et on partait en tournée en la foulée après Tout est annulé Le concert de Mars sky avec, euh, et nous a été reporté du coup, en octobre Et heureusement on a réussi à le faire Même si c'était en place assise C'était important que ce soit pour nous comme pour le public De pouvoir le proposer parce qu'il faut bien un moment clôturer tout ce qui a été fait pour pouvoir euh, digérer ça et enfin passer à autre chose. Sans, si on n'avait pas fait ça, on c'était le pari, en fait, et on, on l'a bien fait, parce qu'un mois plus tard, on était encore reconfinés. Et du coup, ça nous a permis de, de tous travailler, de réfléchir à ce qu'on allait faire après, de se poser les bonnes questions, et je pense qu'on a fait les bons choix.
23: Et justement, parlons-en, puisque moi, quand je m'étais dit « Oh là là, ils vont faire un, un concert assis euh, », comment euh, c'était de devoir jouer devant des gens qui sont assis, masqués
24: Et ben, c'était... Très particulier avant n'avait pas spécialement d'appréhension par rapport à ça parce qu'on avait envie de le faire dans tous les cas et c'est vrai que quand on joue on regarde un peu au loin faut pas se voiler la face on hein. est toujours assez timide ce genre de choses donc une fois qu'on est dedans on est dans notre musique et euh, le public euh, je pense était très content d'être là aussi et pour euh, dire entre guillemets le peu de gens qu'il y avait par rapport à la taille de la salle euh, ils étaient très réceptifs et dire les, que euh, les, euh, les compliments les applaudissements étaient là et donc c'était quand même très galvanisant de jouer donc en fait à la fin si on enlève le côté, bien sûr, on ne voit pas de gens bouger en face qu'on fait, mais euh, on sentait quand même ce qu'il y avait derrière et l'envie. Donc euh, on avait passé quand même une très bonne soirée et puis on était quand même très content de jouer après tout ce temps-là. Et heureusement qu'on l'a fait parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas réussi à redémarrer après.
23: Bon, C'était quand même une, une belle, une, un beau concert. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Seb, d'avoir répondu à nos questions Mais et on se retrouve ce soir. Merci. Merci ce soir. Et alors, je me retourne vers toi, Jean-Gratte. Euh, Jean-Gratte, raconte-nous un petit peu l'histoire de, euh, bah, de, franchement, ta gueule.
15: Euh bah, euh, alors, nous, déjà, c'est sûr, c'est euh, depuis qu'on est né, on, on fait la musique euh, dans, la, dans la caravane avec, du coup, c'est les frères. Il euh, y a Jean-Basse à la basse, Jean tape à la batterie, Jean-Gueule au chant puis moi, c'est Jean-Gratte. Et puis, on a notre soeur. Rebecca aussi, puis là on a, on a des cousins maintenant, on a Jean Musque et puis Jean 615 aussi, donc euh, du coup on, on va venir à la capitale parce qu'avant on était à Saint-Jean-de-la-Sauve, mais là du coup on va venir maintenant à Poitiers avec les cousins, d'ailleurs comme on est en direct, je demande, hein, parce que s'il y a des gens ils veulent donner une rouge au il y a une caravane, elle est toujours coincée, donc on voudrait bien la ramener ici à Poitiers.
23: Un petit appel à, aux, aux auditeurs qui ouais, nous écoutent. Oui,
15: aux bénévoles. <rire>
23: Alors raconte-nous un petit peu euh, Ce que vous faites avec Franchement ta gueule Puisque c'est plutôt euh, du, du mash-up, des reprises euh, Comment vous pourriez définir votre musique
15: Bah en fait euh, C'est maman, elle nous avait donné euh, La méga cassette karaoké compile volume 3 Et euh, on, a, on avait euh, Que la musique parce que c'était un karaoké Et du coup on, on a pris Parole mais c'est pas sûr Alors euh, on a pris les musiques Mais c'était pas les bandes paroles Mais on les a mis quand même euh, Voilà
23: voilà, ça donne ça. Ouais. Ça donne ce que vous faites. Et ce soir, vous allez jouer pour le Bière Festival. Ça vous fait quoi, entre cousins, de pouvoir jouer comme ça, ce soir, devant un public aussi nombreux dans la capitale de Poitiers
15: Ah bah, nous, c'est sûr que c'est toujours assez... Il y a de l'impressivité, en tout cas, parce qu'en plus, on sait qu'ici, il y a, euh, comment dire, un gros standing au niveau de la qualité de la consommation de produits alcoolisés. Et, euh, et, et ça, nous, on connaît bien, parce qu'on n'avait pas de Cacola quand on était petit donc euh, forcément on sait que ça va être un public de qualité
23: Et alors quand vous jouez avec Franchement ta gueule ça donne quoi pour donner aux auditeurs envie de nous rejoindre sur euh, ce soir le poitou Bier Festival
15: euh, Et bien ça, ça, ça donne que tu as le droit en fait de te venger de, de, de tous les mariages et de toutes les kermesses qu'on t'a fait souffrir quand tu étais petit
23: donc, ça donne envie de, de vous écouter et de, de devenir complètement fou.
15: Ouais, faut faire des que le le. Faut
23: faire des que le le ouais. ce soir. Ok, super, message passé en tout cas. Et alors, euh, après ce soir, est-ce que vous avez euh, pour projet d'aller jouer ailleurs Ouais. Où Ou ça
15: bah où ça où, où, où ça ce que ça marche hein, ça c'est sûr après euh, nous on va essayer d'aller euh, on, va, on va essayer de se taper l'incruste à la à la, la voix du rock parce qu'on a vu qu'il y avait Kyo euh, j'en tape il est fan depuis qu'il a euh, euh, 7 ans et demi alors on va essayer de leur piquer la batterie voilà. Donc on va aller au, à la voie du rock, et puis on va aller faire aussi d'autres dates. Mais euh, comme j'ai des problèmes de mémoire, faut aller voir sur les réseaux. parce on fait une tournée cantonale.
23: Et alors justement pour les réseaux, où est-ce que les, les auditeurs et auditrices peuvent aller euh, checker tout ce que vous faites
15: Sur Internet.
23: Sur Internet. Sur un,
15: un ordinateur ou un téléphone. Euh, il, il faut euh, 36 cases, euh, franchement ta gueule, et puis ils trouveront euh, tout qu ce qu'il faut.
1: Merci beaucoup, j'en gratte. Merci. Ça donne envie. Merci beaucoup. Oui, donc je pense qu'on a eu un bon aperçu, effectivement, de la, de la programmation de, de ce soir. Merci beaucoup euh, <rire> au groupe Wallach et, euh, et à franchement ta gueule d'avoir euh, joué le jeu et d'être venu euh, avec, nous, euh, avec nous cet après-midi. Puisque oui, il est, il est déjà bientôt euh, 14h. Euh, et puis bah, n'oubliez pas qu'il y a aussi des groupes hein, qui jouent, euh, un groupe, The Meritonians, qui joue aussi euh, dimanche après-midi. Donc là, on sera plus sur une ambiance euh, voilà, plus familiale, plus relax. Euh, donc il y le Bière Festival, c'est aussi de la musique. Donc, euh, Et puis, on, on rappelle, pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient euh, bah venir uniquement pour la soirée, c'est possible aussi. Il euh, y a un billet euh, spécifique pour, pour la soirée. Et peut-être, Agathe, tu voulais finir en rajoutant un, un petit mot et en tout cas, ça fait plaisir de revoir un petit peu euh, là, ici euh, la Maison des Projets de Buxerol
23: animée avec euh, tous ces brasseurs. Euh, ça fait très plaisir, c'était une belle émission, donc euh, merci à Radio Pulsar pour ça. Et puis on a hâte de voir euh, un peu ce retour à la scène puisqu'on peut le dire, euh, depuis qu'enfin on n'a plus de masque et qu'on peut être debout, euh, on peut enfin profiter euh, des concerts, donc euh, on a hâte
1: d'y être. Oui, c'est sûr. Bah, mais merci, euh, merci beaucoup, euh, Agathe. Euh, euh, bah, ça y est, déjà, cette émission spéciale consacrée au Poitou bières, Festival, elle, ben, elle touche à sa fin. Euh, on espère qu'on vous aura donné envie d'en en savoir plus, de déguster des bières artisanales de notre territoire. Avec modération, évidemment, vous l'aurez bien compris. Euh, le festival, comme je vous l'ai dit, continue ce soir, mais aussi demain. Alors, il n'est pas trop tard pour vous y rendre. Euh, je tiens à remercier l'association Poitou Sabras, les brasseurs, euh, euh, femmes et hommes d'ailleurs, qui sont venus à notre micro pour faire partager leur passion, mais aussi tous mes camarades de Radio Pulsar, euh, Agathe en face de moi, Ethan, Grégory, Marion, Martin, Mathias, Tonton, Yann et puis Sissou. Et on va se quitter en musique avec un titre justement de Wallach, donc peut-être que peut vous pouvez nous, nous, nous dire un petit peu, en quelques mots, c'est le titre Burnt qui va être passé, peut-être nous, nous en dire quelques mots de, de ce titre-là, pour terminer.
24: Alors ce titre, il est un peu compliqué, en on, va, on va le jouer ce soir à une version un peu remaniée, parce il, a, il a subi un peu pas mal de modifications en interne tout ça et du coup il correspond un peu à ce patchwork qu'il y avait une époque et qu'on essaye d'arrêter un peu et euh, qui est euh, mélange du coup ce côté très rock, même un peu metal encore sur celui-là et un, un riff principal qui est très inspiré du coup d'un morceau de Nanny qui s'appelle Burn
1: Très bien. Donc, merci, merci beaucoup d'être venu euh, nous présenter euh, ce titre. Et puis, bah, évidemment, vous l'aurez compris, hein, franchement, ta gueule sera aussi là. Mais euh, c'est un show en soi-même, donc faut le avec voir pour le croire. Non, il ouais, faut,
15: ouais, faut voir. Non, c'est frère-cousin, on frère se plus trop. <rire> franchement, bien se passer.
1: Exactement. Bien se passer. passer. Merci beaucoup, monsieur. Merci à tous et à toutes d'avoir joué le jeu sur ce plateau. On est ravis, en tout cas, Radio Pulsar, d'avoir été de nouveau de la partie. Euh, donc, on se, on se quitte en musique avec donc. Jacques je rappelle le titre Burnt du groupe Wallach. Et puis ben moi, je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Pulsar. À bientôt.